0: Hallo, ich bin Marie und ich bin die Gründerin und Chefredakteurin von Beige. Beige.de, das ist das Online-Magazin für einzigartigen, modernen und persönlichen Lifestyle-Journalismus. Wir bringen Themen in den Bereichen Mode, Interior, Beauty, Kultur, Reisen und Nachhaltigkeit zu dir nach Hause, direkt auf deinen Bildschirm. Kurz gesagt, bei Beige dreht sich alles um besondere Menschen und Brands, die wir dir vorstellen möchten. Jetzt sind wir zurück aus der Pause mit dem ersten Design-Podcast Deutschlands und haben uns wieder das Unternehmen an die Seite geholt, das sich bestens mit Interior auskennt. Made.com Made.com ist ein britischer Designshop, bei dem ihr über 5000 Möbel und Interior-Accessoires online finden könnt. Neben dem Onlineshop gibt es sieben Showrooms, zwei davon in Hamburg und Berlin, in denen ihr euch viele Produkte ansehen, anfassen und probesitzen könnt. Made.com liefert euch also das Design nach Hause und ich mache es mit unseren tollen GästInnen hörbar. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Besprochen, dem Design-Podcast. Ich stehe gerade in Berlin-Tegel in einer kleinen Sackgasse, am Ende ist eine Kuhweide und äh, hier wohnt Annika Rogge, die Freelance, Social-Media-Influencer und Marketingberaterin ist und äh, gerade aus Berlin-Wedding hier an den Stadtrand sozusagen gezogen ist. Und jetzt werden wir gleich mal zu ihr reingehen und erfahren, warum sie den Schritt ins quasi Eigenheim, was aber doch nur zur Miete ist, gewagt hat und äh, wie sie ihren eigenen Einrichtungsstil gefunden hat, der nämlich sehr besonders ist und von viel von skandinavischen und ähm, amerikanischen Designern beeinflusst ist. Ich bin schon ganz gespannt, was sie gleich erzählt und jetzt klingeln wir gleich mal zusammen. Hallo Marie. Oh, da öffnet sich schon die Tür ins Paradies. Ja, und zum lauten kleinen Pete. Genau. Ich sehe ihn schon. Ja, das ist Pete. Der hat eine große Klappe, aber nichts dahinter. Komm rein. Schön, dass du hier bist. Was für eine schöne alte Tür, durch die man durchgehen darf. Ja. Mit schmiedeeisernen ähm, Verkleidung und bunten Gläsern. Ja, die Tür ist aus den 30er Jahren, ist erhalten geblieben bei der Sanierung dieses Hauses. Und ich bilde mir fast ein, dass das die aktuellen Bottega-Veneta-Farben sind. Aber das ist vielleicht auch nur ein Die Bildung. Frage ist nur, was war zuerst? Ja. <lacht> auf jeden Fall diese Tür, denn sie ist vielleicht von 1935. Sie ja bei dir auf Reise gewesen. Ja. Und dann äh, kommt man hier schon durch in einen kleinen, an einen, kleinen an einen großen Flur, mhm. der eigentlich gleich in einen offenen Bereich, in einen Küchenbereich, einen Esstischbereich mündet. Es ja. ist ja eigentlich nicht so typisch für Alte Häuser, oder? Genau, das Haus von 1935. Und es wurde zwei Jahre saniert. Und bei dieser Sanierung wurden eben nicht nur Fenster, Dach... Türen, Wände neu gemacht, sondern auch Wände eingerissen und neue Wände gezogen. Und deswegen haben wir hier einen offenen Übergang und man kommt vom Flur ganz automatisch in den Wohn-, und Ess-, Küchenbereich und darüber dann auch in den Wintergarten, der mein Arbeitszimmer ist. Das klingt äh, spannend. Das klingt vor allem so, es war was ganz klassisch geregelt, dass unten die ganzen gesellschaftlichen Bereiche sind und oben dann wahrscheinlich so eher privat. Ja. Ganz genau. Ganz genau. Und wenn man reinkommt, sieht man auch gleich eine Einbauküche. Beziehungsweise, nein, stopp, ich muss dir erstmal unser ähm, ja, Gastgeschenk geben. Ja. ja, willst du es mal kurz auspacken? Ja, bitte. Bitte, komm, wir machen das mal hier am Küchentisch. Was könnte das sein? So, Unpackings mit einer Hand sind natürlich schwierig, aber das kann ich, das bin ich gewohnt. So, ich würde sagen, oh. Ich würde sagen, es ist eine beige, sehr minimalistische Vase. Das trifft sich gut. Eine Vase kann man nie genug haben. Ja, und wir dachten auch, mit beige kann man bei dir nicht so viel falsch machen. Nee. Und bei uns auch Richtig. nicht. Richtig. Mit beige kann man bei uns beiden nichts falsch machen, im doppelten Sinne. Äh, vielen, vielen Dank. Gefällt mir sehr, sehr Als gut. Als ob wir gewusst hätten, was du heute trägst. Nämlich einen wunderschönen beige Anzug. Ja, der ist von der... Designerin Malaika Reis aus der aktuellen Kollektion. Ich kann ihn sehr empfehlen. Ich liebe ihn und schleppe ihn jeden Tag. Komm, wir packen direkt mal eine Blume in die Vase. Ah ja. So, Hast ich, du denn schon einen bin, Ort, wo du sie hinstellen möchtest? Ich bin ausgestattet mit Blumen. Moment. So, wir nehmen die Pinke. So, das sieht doch gut aus minimalistisch. Als ob sie schon immer hier gestanden ja, hätte. Ja, wirklich, oder? Vielleicht hast du dich ja auch ein bisschen gewundert, denn das ist ja keine Vase direkt von made.com, ja. sondern von Sagaform. Mhm. Ähm, denn es gibt ja jetzt Made Created, wo auch andere Produkte von Design Studios ja. verkauft werden. Tatsächlich habe ich sofort gesehen, denn ich hatte die Ehre in der Vergangenheit auch schon mit Made arbeiten zu dürfen und kenne die Produkte sehr gut. Und diese Vase kannte ich noch nicht. Ja, die ist auch brandneu extra für dich quasi wow. importiert worden. Vielen, vielen Dank. Ich finde, sie passt wirklich sehr gut zu dir. Sie passt wirklich wie Faust aufs Auge. Wir sind jetzt quasi einmal kurz durch den Essbereich gelaufen. Jetzt stehen wir schon im Wohnzimmer. Ja, Der wird ja von einer wunderschönen gläsernen Schiebetür abgetrennt. Richtig. Man hat, als man dieses Haus saniert hat, sich entschieden, die schönsten alten Elemente zu erhalten, wofür ich total dankbar bin. Denn es ist natürlich einfacher, eine alte sanierungsbedürftige Tür rauszureißen und eine preiswerte neue einzubauen. Stattdessen hat man sich entschieden, sie zu sanieren. Und das ist eine wunderschöne Schiebetür. Ich sage immer Flügeltür, aber das ist falsch. Sie ist verglast und ich liebe sie sehr. Und das ist etwas, was ich an diesem Haus einfach sehr mag, dass man eben die Vorzüge von neu und alt hat. Also du hast... Ein komplett saniertes Haus, was aber eine alte Seele hat. Und man hat nicht nur diese Tür erhalten, man hat die Eingangstür erhalten, über die wir gerade schon kurz gesprochen haben. Man hat die Treppe in die erste Etage erhalten. Es gibt diverse Nischen und Einbuchtungen in diesem Haus, die dann doch so ein bisschen... Charakter verleihen. Mhm. Die Schiebetür, muss man ja aber sagen, so erfüllt sie so eine richtige Funktion? Nein. weil Sie <lacht> ist aus Glas. Ähm, nein. nein. Also sie Privatsphäre, birgt sie nicht wirklich? Nein. Schallschutz? Sie, was? Auch das nicht. Ah. Sie hat auch, weil sie so alt ist, eine Lücke in der Mitte. Also ah, du ja. kriegst sie gar nicht 100 Prozent zu. Sie sieht einfach nur gut aus. Vielleicht ist es äh, die Postbotenrettung, wenn die Pakete abliefern, damit hier Getty und Pete nicht... Ja. Ähm, ehrlich gesagt, genau dafür wird sie genutzt. Die Hundefangtür. Genau, die Hundefangtür. Denn das ist tatsächlich die Herausforderung bei so einem ganz offenen Bereich, wie wir ihn hier unten haben. Es sind ja im Prinzip fünf Räume, die in, übereinander mhm. einfließen. Und da den Übergang zu haben und die Räume auch mal abzutrennen ist tatsächlich eine Herausforderung. Das klappt mit einer vergläserten Schiebetür nicht allzu gut. Ich gebe dennoch mein Bestes und versuche eben hier unten im Erdgeschoss eine Art Fluss zu gestalten zwischen den Designelementen und Möbeln, die wir haben. Also ich versuche immer wieder Elemente zu haben, die sich dann im nächsten Raum wieder aufgreifen. Mhm. Das fängt an mit Hölzern, die sich aufgreifen, beispielsweise unsere Arbeitsplatte und unser Esstisch ist aus Eiche. Sollen wir mal kurz die Schiebetür wieder ja. aufmachen? Dann haben wir Stühle um den Esstisch, die aus Teakholz sind. Und das Teak findet sich dann wieder in einer kleinen Kommode und im großen Sideboard. Wir haben Lampen, die sich selber wieder aufgreifen. Und das habe ich versucht, hier unten zu schaffen. Und werde das auch in den nächsten Monaten noch versuchen, denn wir sind nicht fertig. Hier ist noch einiges passieren. Und mir ist eben wichtig, dass diese Räume ineinander überfließen und dennoch ein Stück für sich stehen. Das klingt alles sehr strukturiert und total mhm. nach dir. Mhm. Klingt, als ob du nicht so richtig der Typ für spontane, emotionale Käufe bist. Äh, nee, ich bin tatsächlich eine sehr überlegte Käuferin. Ich habe natürlich eine Liste, auf der drauf steht was ich mir wünsche. Ich gehe sehr überlegt und strukturiert an die Dinge ran. Ich gebe gerne viel Geld für hochwertige Möbel aus. Dann muss ich mich aber auch sehr, sehr lange daran freuen und bis ich dann den Entschluss geschlossen habe, dass ich investiere in ein Möbelstück. Ähm, vergehen manchmal ein paar Wochen, aber meine Intuition hilft mir da eigentlich ganz gut. Also, wenn ich weiß, dass ich was gut finde, dann ist es in der Regel auch so. und Dann ändert sich in der Regel auch meine Meinung nicht. Ich warte dann nur, um noch mal ganz sicher zu sein. Also ihr wohnt ja auch erst seit vier Monaten jetzt, ja. fünf vielleicht knapp. Ja. Ich weiß, dass es bei mir dann noch ganz anders aussah. Mhm. Ich glaube, ich habe da noch sehr viele Kämpfe mit meinem Freund geführt, mhm. um gewisse Interior Pieces. Ja. Das jetzt hier aber eigentlich ehrlich gesagt schon sehr fertig aus, für mein Empfinden. Also ich bin ehrlich und wir haben natürlich gestern Abend bis spät in die Nacht noch Lampen und Bilder aufgehängt. <lacht> <lacht> Tatsächlich habt ihr noch mal ein bisschen Schwung in die Sache gebracht, aber dadurch, dass wir alle Möbel, die wir hatten und auch vorher schon sehr groß gewohnt haben, mitgenommen haben, war schon von Anfang an auch relativ viel da. Wir haben alle Möbel mitgenommen, wir haben nicht aussortiert. Und hier wird auch nicht massiv neu investiert oder ein ganz anderer Stil gefahren, sondern im Prinzip bleiben wir uns einfach treu und ergänzen. Mhm. Und diese Ergänzungen finden eben gerade noch statt. Teilweise hat man ja Lieferzeiten von acht bis zwölf Wochen. Mhm. Also es geht eben nicht alles. Sofort, ich dachte ja, ich richte dieses Haus in meiner Mittagspause ein. Das war ein großer Trugschluss. Das ist am Ende doch sehr viel Arbeit. Aber ja, ich glaube, dafür, dass wir noch recht frisch hier sind, sind wir relativ weit. Aber ich bin Perfektionistin und ich bin sehr getrieben in den Dingen, die ich tue. Ich kann mich nicht zurücklehnen. Das ist nicht meine Stärke. Und deswegen sind wir vielleicht auch schon so weit, weil ich dann einen gewissen Ehrgeiz habe. Das heißt, es ist eigentlich für uns eine große Ehre, hier sein zu dürfen, denn es ist noch nicht komplett fertig. Ja. Denn in dem Essbereich äh, liegen ganz viele Bücher auf dem Boden. Mhm. Lass mich raten, da kommt ein Bücherregal hin. ja. Richtig. Die Bücher liegen auf dem Boden. Eigentlich mag ich diesen Charme von Bücherstapeln. Das ist eigentlich was, was mich gar nicht stört. Aber ich träume schon lange von einem sehr großen Bücherregal. Hatte auch noch nie ein so großes. Hatte immer so einzelne Billy-Regale, wie man sie halt kennt. Und so eine große Bücherwand, finde ich, ist was ganz Feines. Und wenn man irgendwo reinkommt bei Leuten und Bücher sieht, dann finde ich, ist das immer so ein ganz schöner Voyeurismus, den man mhm. da befriedigen kann über Bücher. Und hier kommt ein großes Modulregal rein von USM, was wir konfiguriert haben und was ja hoffentlich schon in der Mache ist. Darf ich mal fragen, wie du dann deine Bücher sortierst? Es gibt ja verschiedene <lacht> Varianten. Manche sortieren ja nach Autoren, Ganz viele nach Farbe. Letztes mhm. Mal oder vorletztes Mal bei matt.com im Podcast hat die Lori alle Bücher eingeschlagen in Papier, in beiges Papier, damit die alle exakt gleich aussehen und mit Bleistift auf dem Buchrücken. Die Hui. Sachen draufgeschrieben. Das könnte eigentlich zu dir auch passen. Ja, das schreit eigentlich nach mir, wobei ich dafür dann vielleicht am Ende doch dann zu ungeduldig bin. Ich schätze, ich werde sie nach Inhalt sortieren. Aha. Genau, also ich werde Taschenbücher kommen in eine Ecke. Wir haben auch so ein Taschenbücherfach quasi konfiguriert, auf das ich mich sehr freue und dann wird es auf jeden Fall eine Fashion-Ecke geben, es wird eine Interior-Ecke geben, dann haben wir auf jeden Fall noch einiges zu Musik an Literatur herumliegen. und ich schätze, dass ich es ja thematisch sortieren werde. Aber ich lasse mich überraschen. Wenn das Regal steht, dann werde ich mir den Abend nehmen und das in Ruhe einräumen und es soll auch noch eine schöne Lampe rein, es soll Platz für ein, zwei dekorative Elemente haben. Also ich freue mich da sehr drauf. Das ist tatsächlich wahrscheinlich die größte Investition, die wir hier tätigen. Mhm, interessant. Und hast du denn wirklich jedes einzelne Buch davon schon gelesen? Die Bücher, die da liegen, habe ich gelesen, ja. Das, das ist, ist ich. Ja, Das, das ist, kann nicht jeder von sich behaupten, der viele Coffee-Table-Books ja, hat. Ähm, organisiert wie ich bin, habe ich natürlich einen Stapel mit Büchern, die ich noch nicht gelesen habe. Ah. Der darf da aber nicht liegen. Ah, verstehe. Ja. Sondern wo ist der? Der ist im Schlafzimmer. Ah, also, den ist, berühmten ja. Stapel kenne ich auch. Der mhm. wird meistens leider nicht kleiner, sondern nur größer. Ne? Genau, weil ich liebe es, Bücher zu kaufen und ich lese auch tatsächlich sehr, sehr gerne. Ich habe zu wenig Zeit dafür, aber eigentlich lese ich sehr gerne. Und ja, aber weil ich so ein Systemfuchs bin, sind das nur die Bücher, die ich tatsächlich gelesen habe. Wobei man sagen muss, Coffee Table Books leben durch Bilder. Also ich habe dann die Bilder gesehen und vielleicht die Bildunterschrift gelesen. Und dich ne? inspirieren lassen genau für dein eigenes Zuhause. Absolut, absolut. Aus Büchern ziehe ich meine größte Inspiration. Und eines meiner Ziele für dieses Jahr war tatsächlich, mein Wissen über Möbel zu vertiefen. Das war mir immer ein bisschen flach genug. Und ich habe angefangen mit der bauhaus epoche und dann bin ich rübergeschwungen zu den französischen Möbeldesignern. Dann habe ich angefangen, kurz mich mit den Designern aus den Niederlanden zu beschäftigen. Mhm. Dann bin ich rübergegangen zu den Skandinaviern und jetzt bin ich gerade auf dem Sprung nach Amerika. Aha, jetzt mhm. kommt die Atlantiküberquerung. Richtig, verstehe. Richtig, ja. ja, das klingt, nach, als ob du wirklich alles mit System ja. und äh, Ordnung <lacht> angehst, ja, selbst die Leseliste. Ja, ja, das klingt nach einem Freak. Ich bin einer, ich stehe dazu und es <lacht> gibt mir äh, Struktur und Ruhe. Dann lass uns doch mal weiter ins Wohnzimmer gehen. Hier steht ja das Möbelstück, was ich persönlich am meisten mit dir verbinde. Dazu muss man noch sagen, dass ich dich schon sehr lange kenne ja. und auch schon in deiner alten Wohnung war. Ja. Und du lehnst dich jetzt auch so lässig da dran. Erzähl uns doch mal mehr über dein Sideboard. Ja, ich stehe hier an einem Sideboard aus den 60er Jahren aus Skandinavien dass ich mit einem großen Zufall auf eBay-Kleinanzeigen für einen Bruchteil des eigentlichen Wertes geschossen habe. Diese Sidebots werden für sehr, sehr viel Geld momentan gehandelt. Die hatten ihr Hoch wahrscheinlich vor ein, zwei Jahren schon. Und ähm, ja, wir haben das in einer Trödelhalle in Spandau entdeckt und es kurzerhand einfach eingesackt und mitgenommen und seitdem liebe ich es heiß und innig. Und auch wenn dieser Teak-Trend wahrscheinlich gerade abebbt, werde ich diesem Regal, bzw. Sideboard in jedem Fall treu bleiben. Ich liebe das sehr. Magst du das denn, dass äh, die Möbel teilweise sehr warme Hölzer haben und der Boden bei euch ist ja sehr, sehr kühl? Ja. Der Boden war drin, an dem lässt sich nichts ändern. Er ist nicht der Boden, den ich verlegt hätte, er ist aber sehr hundefreundlich. Mhm. Man ähm, hat vielleicht gehört, in, gehört Tapp, tapp. Ja, also er ist in dem Sinne hundefreundlich, dass er unempfindlich mhm. ist. Wenn man jetzt hier hochwertiges Fischgrätparkett verlegt hätte, hätten die Hunde das in 0, nichts zerkratzt. Also in dem Fall muss man einfach pragmatisch sein. Und es hat ja auch, muss man sagen, exakt die gleiche Farbe wie Pete. Es hat exakt die gleiche Farbe wie Pete. Und es passt auch sehr gut zu unserem anderen Hund Getty, der heute on Tour ist und nicht hier ist. Der hätte diesen Podcast gerne aufgewirbelt. Mhm. Ähm, aber heute ist nur. Peter. Und sag mal, dein Sideboard hat ja auch eine Glasvitrine mit eingebaut. Die ist aber ja quasi fast leer. Ja. Ist es Ist gewollt? Das ist gewollt, weil ich natürlich im Herzen Minimalistin bin und ehrlich gesagt habe ich gar nichts, was ich da reinstellen kann. Noch mehr. Also ich, es ist jetzt nicht so, dass ich im Keller jetzt noch 16 Kartons mit Deko-Elementen hätte, die ich da reinpacken kann, sondern das sind die, die ich habe und von denen ich denke, dass sie da ganz hübsch aussehen. Ich finde das total bemerkenswert, weil bei dir, also es stehen viele Deko-Objekte rum, mhm. aber ich habe das Gefühl, du hast wenig Sachen. Ja, ich habe also, wirklich wenig Sachen. Es ist wenig Stauraum vorhanden. Ja, ich besitze wenig haptische Dinge und das beruhigt mich. Ich sortiere sehr gerne aus, ich verkaufe sehr gerne weiter, ich mhm. mache regelmäßig einen Instagram-Sale, ich verkaufe Sachen auf Ebay-Kleinanzeigen. Ich liebe es, wenig zu besitzen. Mhm. Das gibt mir Ruhe. Und kannst du auch was über das tolle Kunstwerk erzählen, was unbedingt da drauf steht auf dem Sideboard? Vielleicht kannst du es auch nochmal beschreiben, ja. unsere HörerInnen können es ja nicht sehen. Ja, es ist eine ungerahmte Leinwand, die in einem ganz, ganz leichten Beige-Grau grundiert ist und mit schwarzer Farbe in sehr großen, groben Pinselstrichen ist eine Art X oder ein Kreuz drüber gewischt. Das ist ein sehr minimalistisches Bild und war... Das vermutlich schönste Einweihungsgeschenk zum Einzug in dieses Haus von meiner Freundin und Künstlerin Anela Trimmel. Und es ist mit Abstand mein liebstes Kunstwerk in diesem Haus. Es wird noch ein zweites folgen, was gerade in der Mache ist, was sie auch noch für mich macht. Und dann gehen die beiden zum Rahmen und kommen dann hoffentlich über unsere bald neue Couch. Apropos Couch, danke für diesen Teilübergang. <lacht> ähm, da liegt jetzt ein sehr kleiner Hund auf einem sehr großen Sofa, auf einem mhm. großen grauen Ecksofa. Und du hast mir schon mal verraten, das ist auch von MADE.com. Ja, es ist von MADE.com. Ähm, es war ein Geschenk von MADE zum Einzug in meine vorherige Wohnung, ja. in der wir ein Wohnzimmer hatten, was fünf Wände hatte, also etwas untypisch geformt war. Und wo wir ein großes Modulsofa brauchten, auf dem wir alle unsere Freunde versammeln wollten. Jetzt für diesen Raum, bin ich ehrlich, finde ich es nicht mehr optimal. Ich finde es zu so wuchtig für diesen Raum. Es ist auch viel kleiner und niedriger als unser altes Wohnzimmer. Und hier sollen in Zukunft zwei getrennte Couches mhm. voneinander stehen. Überraschenderweise in der Farbe beige. Also hast du sie schon im Auge schon ja. bestellt? Oder? Ich habe sie schon im Auge. Ich habe mich aber noch nicht in finanzielle Verderben gestürzt. Ah, verstehe. Das werde ich noch tun. Okay. Ja, Step by Step. Jetzt kommt erstmal das große Bücherregal mhm. und wenn sich dann mein Konto erholt hat, dann kommen die Couches. Bist du denn jemand, der lange, also ich bin jemand, der kann sehr gut und gerne über Jahre mit Provisorien leben. Das mhm. ist ja auch das total Gefährliche daran, mhm. wenn man was hat. Und man findet es zwar so okay, mhm. dann behält man es sehr gerne. Mhm. Äh, Geht es dir auch so Da bist du rigoros? Äh, eigentlich bin ich rigoros und mich macht das wahnsinnig, dass hier noch nicht alles fertig ist. Beispielsweise bekommen wir auch noch einen anderen Couchtisch. Ich hatte ihn schon, habe dann festgestellt, dass er eine große, sehr große Macke hat. Oh. Habe ihn zurückgegeben oh. und war dann so frustriert, dass ich ihn jetzt nicht direkt neu gekauft habe. Verstehe. Also es geht ein bisschen back and forth manchmal, aber so ist es eben und ich muss einfach lernen, dass Einrichtung ein Prozess ist und nichts, was ich mal eben abhaken kann auf einer meiner Listen. Und was mich ein bisschen verwundert bei dir ist tatsächlich, dass ihr einen sehr, sehr großen Fernseher habt. <lacht> das ist ein Relikt aus dem Wedding. Das ist richtiger Wettbuden-Style und ich hasse ihn. Ich sage es, wie es ist, aber ich lebe hier leider nicht alleine und ich zahle auch die Miete nicht alleine. Mhm. Dementsprechend muss auch ich manchmal Kompromisse machen und dieser Fernseher ist einer der wenigen Kompromisse, die ich hier bringen muss. Ich wollte gerade sagen, wo können wir denn noch einen Kompromiss sehen? Kannst du schon was anteasern? Eigentlich nicht. Nee, oh, nee eigentlich nicht. <lacht> eigentlich ist es doch sehr <lacht> überschaubar mit den Kompromissen. <lacht> Dann lass uns mal weitergehen. In, habe äh, in, ich, vielleicht den hellsten Raum, oder? Hier im Haus. Ja. Drei Wände, drei Fenster. Drei ja. Drei Riesenfensterfronten. Kom komplett verglast. Das ist der Wintergarten, in dem ich äh, beschlossen habe, mein Büro einzurichten. Dementsprechend nenne ich es auch Arbeitsgarten, was ich ganz charmant finde. Ja, wie du schon gesagt hast, es gibt Fenster an drei Wänden. Und hier steht nichts, außer ein kleiner weißer Schreibtisch, mein Laptop und in meinem Rücken ein wunderschönes beiges usm regal noch ein paar Pflanzen und das war's. Und ich sitze hier und blicke in den Garten und arbeite hier den ganzen Tag. Das heißt, du brauchst nicht viel Materielles, um zu arbeiten? Nein, ich brauche eigentlich nur einen Laptop. Und ganz ehrlich zu sein, bräuchte ich mal einen großen Bildschirm, denn ich, ich bin ja jetzt offiziell gerade, alt. Du hast, glaube ich, den kleinsten Laptop, den ich jemals mhm. gesehen habe ja, meine Augen werden schlechter. Ich bräuchte mal einen großen Bildschirm, Sagen wir mal ehrlich. Und ich finde es auch so schön, wie das Licht hier reinfällt. Ich glaube, du hast ja. den schönsten Zoom-Meeting-Hintergrund, den man sich <lacht> wünschen kann. Tatsächlich werde ich regelmäßig, vor allem bei Neukundengesprächen gefragt, was für einen hübschen Hintergrund ich eingestellt mhm. habe. Und dann sage ich, dass das mein Wintergarten ist. Es sieht tatsächlich ein bisschen unrealistisch aus, wenn ich in Videocalls sitze. Du ja. weißt schon, dass man auch so Hintergründe verkaufen kann für Geld. Du könntest oh. du es dir überlegen? Noch ein Sidebusiness. Und habe ich schon genug. Ah ja, das, das glaube ich auch. Und an der Decke hängt eine wunderschöne große Papierlampe. Man muss jetzt ja. schon sagen, es ist eine sehr große Lampe für mhm. eigentlich gar nicht nur einen so großen Raum. Mhm. Ja, weil der Raum so minimalistisch eingerichtet ist, fand ich es ganz cool, hier eine große Lampe reinzuhängen und gerade Papierlampen sind ja nicht wuchtig, sondern überzeugen ja durch andere Fähigkeiten und das ist eine Papierlampe von N-Tradition, sie heißt Formakami und dann folgt eine Nummer, die ich äh, vergessen habe. Ich habe tatsächlich alle Lampen aus dieser Reihe. Ein ähm, echtes Fangirl. Ein echtes Fangirl. Generell äh, mag ich, was N-Tradition macht. Ich habe auch noch zwei Tische von der Marke und ja, diese Lampen sind im gesamten Erdgeschoss vertreten und greifen halt so auch wieder die Räume miteinander auf und ja, so versuche ich hier so ein bisschen einen Fluss reinzubringen. Aber du kannst nicht unter ihr durchlaufen. Das finde ich ja auch ein interessantes Konzept. Nee, nee kann ich nicht. Nee. Also wenn ich sie noch niedriger gehängt hätte, wäre es noch alberner geworden. Wenn ich sie höher gehängt hätte, hätte es noch... Dümmer ausgesehen. Es war jetzt irgendwie ein Kompromiss. Mein Freund regt sich darüber auch sehr auf, weil der ist nochmal deutlich größer als ich. Ich bin schon groß. Das ist jetzt nicht ganz so Form follows Function, was nee, hier... Nee, hier nicht so <lacht> richtig. Aber weißt du, am Ende sitze ich den ganzen Tag mit meinem Hintern auf diesem Sessel hier, beziehungsweise Bürostuhl, den ich auch sehr liebe. Übrigens auch ein eBay-Kleinanzeigen-Schnapper. Das ist der klassische Bürostuhl von Eames für Vitra. So ein richtiger Chefsessel. Ein richtiger Chefsessel. Ja, den habe ich mir zur, glaube ich sieben- oder achtjährigen Selbstständigkeit geschenkt. Das ist ein schönes ja. Geschenk, was ja. du ja auch vielleicht noch weiter vererben kannst. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein Klassiker, der bleibt. Ja. Und weil ich eh nur sitze, darf halt die Lampe im Weg hängen. Ah, verstehe. Ja. Und du guckst ja raus in euren Garten, der ja jetzt gerade vielleicht noch nicht ganz deiner, deiner Ordnung die, äh, entspricht, die sonst herrscht. Also mir persönlich gefällt das ja. Ich bin ja ähm, ein Hippie-Freigeist. Ja. Deswegen äh, spricht mich die Wildnis, ja. die hier herrscht, an. <lacht> Aber wie schaffst du das, ja. äh, wenn du die ganze Zeit rausguckst in den Garten, ja. drin so konzentriert zu arbeiten? Ich würde, mhm. glaube ich, immer denken, ich ziehe mir kurz ein Bikini an und leg mich sonnen. Ciao. Mhm. Dadurch, dass ich äh, tatsächlich die ganze Zeit rausblicke und auch die ganze Zeit die Tür neben mir offen habe, die große Schiebetür, habe ich das Gefühl, ich sitze im Garten. Mhm. Also ich habe gar keinen Fernweh, sondern ich genieße das eher. Mhm. Es ist wie ein draußen sitzen und arbeiten. Aber du hast recht, der Garten ist sehr, sehr wild. Wir haben dieses Haus von einem älteren Ehepaar übernommen, was körperlich nicht mehr in der Verfassung war, diesen Garten zu pflegen und das sieht man ihm an. Äh, wir haben aber für unseren Seelenfrieden entschlossen, dass wir uns dieses Jahr um die Einrichtung des Hauses kümmern und nächstes Jahr um den Garten. Bis dahin darf er wild bleiben. Aber auch wenn ich so ein Ordnungs- und Systemfan bin, bleibt dieser Garten in jedem Fall naturbelassen. Also mhm. es wird eine Wildblumenwiese geben, das steht schon fest und wir werden hier auch alles, was an Bäumen und Sträuchern steht, erhalten. Aber es soll einfach nur ein Ticken gepflegter sein. Aber hier wird kein im Englischer Rosengarten einziehen, das ich kann hätte, ich verraten. <lacht> ich hätte auch gar nicht Englischer Rosengarten gedacht, aber ich hätte vielleicht japanischer Steingarten oder ja. so Zen. Ich ja. hätte mir da auch gut vorstellen können, wie du mit so einer Hake durch so einen mhm. zen ich gehst. kann mir das auch vorstellen, aber mein Terminkalender lässt das nicht zu. Noch nicht für den Altersruhesitz. Ja, dann, genau. dann kannst genau. du ein bisschen haken. Und natürlich, was genau. ich auch sehr sympathisch finde, ist, steht ein total großer <lacht> Grill. Nichts ist vorhanden quasi <lacht> im Garten, aber <lacht> der Grill ist da. Äh, dieser Grill war äh, ein Einzuggeschenk der Familie meines Freundes und es ist ein äh, waschechter Weber-Grill. Oh, ja. Ich schätze, es ist, die, Jeder Mann ist jetzt das, das Manifest unseres Spießbürgertums. So Ist in diesem ich, ja. Grill vereint. Ja. Wie oft habt ihr denn damit schon gegrillt? Wir haben tatsächlich ein paar Mal gegrillt. Wir hatten den Grill ja auch schon, bevor wir überhaupt Terrassenmöbel hatten. Darfst du denn überhaupt an den Grill herantreten? Also ich, ich, natürlich darf ich das, aber ich beherrsche nichts. Weder am Grill noch in der Küche. Mhm. Ich kann wirklich nichts außer Alkohol einschenken. Ich bin komplett talentfrei. Mhm. Dementsprechend trete ich an diesen Grill nicht heran, sondern ah ja. lasse mich begrillen. Sicherheitsabstand vielleicht Ja. Dann. Ah, genau. Ja, verstehe. Genau. Ja, dann lass uns doch jetzt mal reingehen, weil jetzt haben wir ja erst das Untergeschoss gesehen, obwohl es mir schon vorkommt, als ob es so groß wäre wie meine gesamte Wohnung, ehrlich <lacht> gesagt. Auf wie viel Quadratmetern wohnt ihr denn hier? Also, angeblich sind es 170. Wow. Ich sage, es ist weniger. Mhm. Ich sage, hier wurde ein bisschen was mit reingerechnet. Ähm, ich würde sagen, es sind so 140. Mhm. Ja. Genau. Es kommt mir auf jeden Fall größer vor als 140, aber das liegt mhm. vielleicht auch daran, dass du so minimalistisch lebst. Es ja. könnte daran liegen, dass es eben nicht so vollgestopft ist. Ne? Jetzt sind ja. wir im kleinen Flur. Hier ist es der einzige dunklere ja. Ort in, im Haus, mit ja. einem großen Spiegel und auch wieder einem wunderschönen Kunstwerk. Ja. Das kommt mir ein bisschen bekannt vor, aber sowas ähnliches habe ich ja auch über meiner Couch. Beige mit zwei schwarzen Formen ja. und steht auch auf einer wunderschönen alten beigen Holztreppe. Ja, genau. Die ist Off-White oder Eierschalfarben, würde ich sagen. Und das ist die originale Treppe aus den 30ern. Mhm. Die wurde erhalten und saniert und eben ja in dieser wirklich sehr gelungenen Farbe, wie ich finde, gestrichen. Also ich hatte damit gar nichts zu tun, sondern sie war so drin, als ich das Haus zum ersten Mal gesehen habe. Und ich habe mich tatsächlich auch sehr in diese Treppe verliebt, denn sie hat so unter der Treppe geht es wahrscheinlich noch runter in den Keller. Genau, Habt wir ihr einen riesen Keller? Ist der voll? Äh, wir haben einen riesigen Keller, aber der ist nicht voll. Nein. Was verbirgt sich denn dort, ohne dass wir da sind? Ist da ein Waschkeller? Da ist ein Waschkeller, oh. genau, da wird gewaschen. Ähm, ansonsten stehen dann noch vielleicht ein, zwei Möbel, die jetzt gerade hier nicht im Haus stehen. Und vielleicht noch der eine oder andere Umzugskarton, mhm. aber ansonsten ist der relativ leer tatsächlich. Jetzt sind wir hier oben angekommen. Mhm. Wo möchtest du zuerst hin? Also, erstmal möchte ich noch mal kurz über das wunderschöne Geländer sprechen von deiner ja. äh, mit Ornamenten. Mhm. Und das hat hier total einen skandinavischen Charme, finde ich auch, mit so einer kleinen ja. Säule. Mhm. Und dann steht hier eine riesengroße Geigenfeige. Ja. Die ist mein ganzer Stolz: das ist Jutta. Sie hat Ach, einen Namen und als ich sie gekauft habe, war sie kleiner als ich und jetzt ist sie so groß, dass sie die Decke streift. In unserer alten Altbauwohnung war das alles kein Problem, da hatte sie noch sehr viel Platz. Hier wird es jetzt ein bisschen eng für Jutta. Und ehrlich gesagt, glaube ich, ist sie mittlerweile ein Vermögen, wenn ich mir so angucke, was für Geigenfeigen gezahlt wird. Könntest du vielleicht für mich auch noch so eine heranziehen? Ja, ich bin dabei. Hier im Schlafzimmer haben wir eine kleine, von der ich hoffe, dass sie auch sehr groß wird. Ja, aber ihr habt doch das perfekte Feigen zu Hause, weil es aber ja. so hell ist, oder? Ja, weil es hell ist, aber nicht zu hell. Die mögen keine direkte Sonneneinstrahlung. Oh. Und mein Geheimnis ist, nachdem ich sehr oft gefragt werde, wann immer ich auf Instagram poste, wie schaffe ich das, sie so glücklich zu machen? Das liegt an unserem strikten Termin denn ich gieße sie jeden Montag mit einem halben Liter Wasser. Das war's. Das misst du auch. Ja. Aha, aha. Interessant. Ja, aber
1: ja, schau der, dir Erfolg an, gibt dir recht. Recht.
0: der Erfolg gibt er, dir der recht. Der Erfolg gibt mir wie immer recht. Ja, ja vielleicht ist, solltest du dann ein Feigenzweit, dritt, Noch Viert, ein, fünf noch Business. ein Business, ja. Vielleicht könnte man es dir zum Peppeln geben. Mhm. Ja. ja, und jetzt, wenn man geradeaus zugeht von der Treppe, dann stehen wir... Ja, persönlich in meinem Raum zu <lacht> einem Kleider-, einem Ankleidezimmer, Ja. was total offen gestaltet ist. Also drumherum stehen die typischen Pax-Kleiderschränke mhm. ohne Schranktüren mhm. und in der Mitte steht eine große Recamiere, ja auch in Cremetönen, ganz verrückt. Ja, ganz verrückt. Die habe ich tatsächlich beziehen lassen. Die war mal grau und jetzt ist sie ähm, off-white. Da sitzt du aber wahrscheinlich nie drauf, oder? Da sitze ich nicht drauf, aber wenn hier nicht gerade Fotos geschossen werden, dann liegen da natürlich sehr, sehr viele Kleidungsstücke drauf. Das Gut, kann dass du das sagst. Verraten. Jetzt fühle ich mich nämlich ja. schon ein bisschen weniger schlecht. Ja. Nein, auch wir sind ganz normale Menschen und ähm, vor allem mein Freund, ähm, ja... Es sieht regelmäßig nach moderner Kunst auf, was auf diesem Daybed stattfindet. Heute ist es natürlich aufgeräumt und dahinter sind unsere Kleiderschränke, die wir ganz bewusst offen gestaltet haben. Denn für Türen wäre es hier ein bisschen eng. Der mhm. Raum ist recht klein, würde ich sagen. Ähm, viel kleiner als unser altes Ankleidezimmer in unserer Altbauwohnung hatten wir das Glück, einen sehr großen Raum zu haben für unsere Kleidung, was ein absoluter Luxus war. Auch das hier ist noch ein Luxus, aber eben in der Nummer kleiner und ich würde das Verhältnis hier zwischen den Geschlechtern als relativ ausgewogen bezeichnen. Das gefällt mir. Ich habe deutlich weniger Schuhe als mein Freund mhm. und ich bin natürlich auch was Kleidung angeht, eine Minimalistin sortiere gerne aus, verkaufe gerne weiter, kaufe generell wenig und wenn ich etwas kaufe, dann immer mit dem Ansatz, dass ich sehr, sehr lange Freude daran haben muss. Ich finde deine Kleider, die wirken auch gar nicht wie, wie Kleidung hier, sondern die wirken fast schon wie ausgestellt. Deine Handtaschen, die haben ja alle so einen gewissen Sicherheitsabstand. Ja. Das sieht aus wie in einer Ausstellung <lacht> eigentlich. Sie haben einen Sicherheitsabstand, das stimmt. Ich habe natürlich auch dafür eine Regel, ich darf nur zwei Handtaschen im Jahr kaufen. Mhm. Und dafür muss wieder eine gehen, oder? Handtaschen gehen recht selten, weil ich sie so sehr liebe, mhm. dass ich mich selten von einer Handtasche trenne. Ein, zwei habe ich vielleicht mal verkauft, die irgendwie ein Schnappschuss waren. Aber, ja, nee. Du bewahrst ja auch alles in den Kartons auf. Also mhm. Schuhe, Schmuck sehe ich auch in Kartons. Ja. Also Accessoires und auch alles im Staubbeutel. Also, mhm. äh, gibt es auch irgendwas, wo du keine Ordnung hast? Nee. Das kann ich kann ich kurz und knapp und bündig beantworten. Ich habe am Mittwoch vor ein paar Tagen den Schuhschrank meiner lieben Freundin eingeräumt, die umgezogen ist. Mhm. Und sie hat mich gefragt, ob ich ihr helfen kann. Und wir haben mit dem Schuhschrank angefangen und wollen nächste Woche mit dem Kleiderschrank weitermachen. Und sie hat mich dann als The German Marie Kondo bezeichnet. Und das fand ich einen sexy Titel für mich. Ah, kommst du dann auch mal zu mir nach Hause? Ich habe nämlich Sofort. ungefähr 500 mal so viele Sachen wie du. Sofort. Ich habe das früher sehr, sehr gerne gemacht, als ich noch zu Hause gewohnt habe bei meinen Freundinnen. Es macht mir unfassbar Spaß, fremder Leute Ankleidezimmer oder Kleiderschränke aufzuräumen. Ach, ganz egal. Ich räume auch Küchen auf, ich räume auch Badezimmer auf. Ist mir wirklich ganz egal. Hauptsache ich kann aufräumen. Für mich ist das Wellness. Ich liebe das. Das entspannt mich. Das gibt mir das Gefühl von Ruhe und Kontrolle und für mich ist das absolut Wellness. Andere buchen sich eine Massage. Ich fange an aufzuräumen. Was natürlich blöd ist, wenn man im Haus lebt, was eh immer schon aufgeräumt ist. Und dann fange ich an, die Sache meines Freundes aufzuräumen, dann regt er sich auf und du kannst, äh, ich muss bei jeder dir Du kannst jederzeit bei mir kommen. Du ja. kannst einfach klingeln und dann aufräumen. Ja. Und dein Freund hat hier die äh, Hälfte. Und ich muss auch sagen, bei ihm sieht es ein bisschen bunter aus als mhm. bei dir, oder? Ja. Er ist ein bisschen wilder als ich. Aber dazu muss ich sagen, dieses Ankleidzimmer trügt. Also er hat noch ein bisschen mehr Kleidung und vor allem hat er viel, viel, viel mehr Schuhe als ich. Also die... Ähm, Klischees, die Rollenklischees, denen ich mich ohnehin nicht gerne hingebe, gehen hier überhaupt nicht auf. Sammelt der Schuhe? Ja, Sneaker natürlich. Aber trägt er sie auch oder sammelt er sie wirklich? Er trägt 5 Prozent. 10 vielleicht, wenn überhaupt. Und die anderen trägt er nicht, weil er nicht mehr den Überblick rum. hat oder weil er sie wirklich aus Geldinvestitionsgründen hegt und pflegt und wieder verkauft. Also, also nein, das, das ist alles eine Sammelleidenschaft, die überhaupt nicht mit finanziellen Gedanken mhm. vorangetrieben wird, sondern es geht um den Besitz, mhm. was ich ein bisschen verwerflich finde. Ich trage meine Schuhe alle und ich liebe meine Schuhe und alles, was ich liebe, egal ob es Designermöbel sind, Designertaschen, Schuhe, Blazer, was auch immer. Ich will das tragen und benutzen. Für mich sind das Gebrauchsgegenstände und ja, ich finde dieses Sammeln, ich belächle das immer so mit, äh, mit einem Auge irgendwie, aber jeder, wie er will. Mhm. Interessant, ja, aber schön, dass ihr trotzdem so unterschiedlich seid und so glücklich. also ja, wir sind fein äh, miteinander. Ja, perfekt, das ist ja eine romantische Umschreibung. Jetzt gehen wir weiter. Ähm, Apropos Romantik, jetzt sind wir im Schlafzimmer ja. und hier ist es auch nicht bunt, sondern alles in gedeckten Tönen. Mhm. Also ein Beischer, Wollweißer Teppich, ja. ein wunderschönes graues springbett mhm. wieder natürlich eine Geigenfeige und der einzige Farbakzent sind Blumen. Ja, das sind Blumen, die ich zu meinem Geburtstag geschenkt bekommen habe, die hier Platz gefunden haben. Die hast du aber nicht zufällig von Trang vom Club Kitchen bekommen. Tatsächlich nicht, aber sie wirken wie inspiriert vom Club ja, Kitchen. Ja, sehr. Ja, ja, was ja ohnehin einer meiner liebsten Orte in Berlin ist. Wer noch nicht im Club Kitchen war, der sollte es unbedingt aufsuchen. Und unsere Folge mit Trang hören, richtig. denn die haben wir ja auch schon zu Hause besucht. Dick, richtig. richtig. Ja, das ist unser Schlafzimmer, in dem wir hier stehen und es ist sehr hell. Es ist wahrscheinlich mein Lieblingsraum in diesem Haus. Aber wie hältst du dich hier auf? Tatsächlich <lacht> bin ich jemand, der sehr gerne und viel schläft. Mhm. Also ich bin schon das ein oder andere Stündchen hier. Ich liege hier und lese. Wir haben hier eine kleine Terrasse anschließend ans Schlafzimmer, die ich auch immer mal wieder versuche aufzusuchen, vor allem morgens für Yoga bei gutem Wetter. Mhm. Also ich bin schon hier. Und lass uns doch mal rausgehen auf die Terrasse jetzt, wo du schon von deiner Yoga-Terrasse erzählt hast, möchte ich sie auch mal sehen. Ja. Wow, sie ist, die ist genau auf dem Wintergarten drauf, ne? genau. wenn ich das richtig verstehe. Genau. Und hier steht eigentlich nichts, außer zwei Sonnenliegen und einem kleinen Tisch. Genau, wir haben die ganz bewusst so minimalistisch gehalten. Früher oder später ziehen hier vielleicht noch ein paar Pflanzen ein. Mhm. Aber für jetzt ist es das erstmal, eben weil ich hier den Platz haben möchte, Yoga zu machen. Und tatsächlich haben wir diese liegen noch nicht so lange. Das heißt, wir haben diese Terrasse dieses Jahr nicht so nutzen können, wie mhm. wir uns das vorgestellt haben. Aber ich hoffe, das kommt dann in den nächsten Jahren. Fühlst du dich hier denn beobachtet von deinen Nachbarn beim Yoga oder wie? Also die Lady gegenüber, die schaut manchmal zu. Das ist Aber alte, macht nicht mit. Nee, sie macht nicht mit. Das ist eine ganz alte Dame, sehr reizend. Und die winkt mir dann manchmal beim Yoga. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich meine, früher habe ich im Sohohaus yoga gemacht mit 50 anderen. Ja. Wenn mich die zwei Nachbarn zu gucken, dann ist das schon in Ordnung. Aber im Prinzip hat man hier relativ viel Privatsphäre. im beweglichkeits würdest du wahrscheinlich auch ein bisschen besser aussehen als sie. Als, als der Rest der Nachbarn, ja. ja. und wie sind deine Nachbarn hier sonst? So drauf, <lacht> wenn sie dir nicht gerade beim Yoga zuschauen. Ja, wir wohnen hier in einer ähm, altgewachsenen Siedlung, die in den 1930er Jahren entstanden ist. Und tatsächlich wohnen, Viele Menschen in dieser Straße seit 20, 30, 40, teilweise 50 Jahren mhm. hier. Also eine ganz alt gewachsene Nachbarschaft. Die Nachbarn sind sehr, sehr nett. Wir sind mit Abstand die Jüngsten, die hier Miete zahlen und heben ein bisschen das Altersniveau bzw. senken es, um richtig zu sagen. Ja, es ist natürlich der Spießbürgertum hier, das muss man schon sagen, aber es ist sehr nett, wir fühlen uns wohl und wir wurden sehr herzlich willkommen. Wir hatten, in der ersten Woche hatten wir jeden Tag irgendwas anderes vor der Tür liegen, manchmal selbstgepflückte Blumensträuße, ein anderer Nachbar hat Schokolade vorbeigebracht, eine andere Nachbarin ein selbstgebackenes Brot. Es war sehr herzlich. Das klingt ja wirklich schön, das hätte ja. man sich auch anders vorstellen können, gerade wenn junge Leute, dann ähm, weiß ich nicht, dann hat man ja auch oft das Gefühl, so aus Stadtmitte, ah, jetzt ziehen die hierher, mhm. das wollen wir eigentlich nicht. Aber das hattest du gar nicht, das nee, Gefühl. Gar nicht, wir wurden hier sehr, sehr herzlich willkommen. Ja, das klingt auch perfekt, mhm. so wie man sich es wünscht. Total. Ich wette, wenn der Garten gemacht ist, dann wollen alle zum Grillen eingeladen <lacht> werden. Ich hoffe, darauf seid ihr vorbereitet. Das kann gut sein. Ja, mal gucken, wie das klappt. Jetzt gehen wir wieder rein und ich habe gesehen, es gibt natürlich hier auch noch einen... Bad. Wollen wir uns das mal kurz anschauen? Ja. Also, wir gehen jetzt mal in euer Hauptbad, denn unten bei ja. ist auch ein kleines Gästebad. Genau. Wir haben hier das Hauptbad. Und wenn man hier ums Eck geht, hinter die Tür, dann verbirgt sich hier noch mehr Badezimmer. Oh, wow. Okay, das habe ich wirklich noch nie gesehen. Das sind ja zwei Waschbecken, aber nicht wie üblich an diesem gemeinsamen Riesenwaschtisch, ja. sondern zwei getrennte Waschbecken, quasi in schräg, ganz anderen Ecken. gegenüber. Ja, genau. Hier hat jeder sein eigenes Waschbecken. Und wir haben noch dazu eine riesengroße Badewanne. Ich persönlich lag noch nie in einer so großen Badewanne. Und wenn ich hier liege oder überhaupt in diesem Bad bin, dann habe ich oft so das Spa-Gefühl. Es gibt eine susanne kaufmann -Spa in Lübbenwalde bei Berlin. Und ähm, das erinnert mich total daran, wenn man hier aus dem Fenster blickt, schaut man auf zwei uralte Tannen, die wahrscheinlich schon da waren, bevor das Haus gebaut wurde. Ja, man hat hier ein bisschen Spargefühl, was ich total zu schätzen weiß. Und es steht hier auch wirklich nicht viel rum. Also an dem einen Waschbecken steht gar nichts, gar kein Produkt. <lacht> da ist nur ein kleiner grüner Punkt dran. Ja, den hat irgendein Handwerker da drauf geklebt und wir bekommen ihn einfach nicht ab. Oh, das, äh, da müsst ihr nochmal noch bei YouTube gucken. Na, da gibt es auch bestimmt super gute. Und meine Hats. Oma würde jetzt sagen, ein bisschen schwund ist immer. Ja, ja. ja damit kann man vielleicht leben. Genau. Grün ist ja. Noch eine Farbe, die du akzeptierst. Grün kann ich akzeptieren. Neben Naturtönen, also milden Tönen, kann ich Grün tatsächlich als bunte Farbe am besten akzeptieren. Auch in meinem Kleiderschrank. Noch mal Glück gehabt. Ja, noch mal, noch mal Glück gehabt. Und genau. jetzt sind wir an deinem Waschbecken. Und da aha, sind auch ja. super viele schöne Beauty-Produkte. Ja. Hm. Du bist genau. also ein barido fan Ich bin Susanne so so Kaufmann-Fan und ich bin Aven-Fan. Das sind so meine drei pflegende Kosmetikmarken. Ja, genau. ja, schön. Also wirklich total schön. Auch eine riesengroße Dusche. Mhm. Und auch hier sieht man überall so deine, deine Liebe zum Detail. Also ja. überall stehen kleine Sachen rum. Jetzt gehen wir mal zum Gästezimmer. Hier steht ja auch eine kleine Vase. So kleine Dekoobjekte, die scheinen ja deins zu sein. Total. Aber jetzt sag doch mal ehrlich, das sind ja totale Staubfänger. Das sind totale Staubfänger, aber ich liebe Vasen, ich liebe Kerzen, Duftkerzen, kleine Dekoobjekte. Ich will auch in Zukunft noch mehr Sachen haben, die eben keine Kerze, und keine Vase sind, sondern vielleicht mal eine kleine Figur oder mhm. sowas. Ähm, die sind alle vom Flohmarkt. Ich liebe den Platz Flohmarkt. Mhm. Ich habe das so ein bisschen von meiner Oma übernommen, die in meiner Kindheit immer mit mir auf den Flohmarkt gegangen ist. Und ich kaufe sehr, sehr gerne auf dem Flohmarkt. Ich würde sagen... 80, 90 Prozent meiner Dekoobjekte sind vom Flohmarkt und ja, dieses ganze Haus ist mehr oder weniger voll mit Vasen. Wahrscheinlich noch wenig im Vergleich zu anderen. Aber ja, wir stehen hier im Gästezimmer und hier steht meine größte Vase, die rosa ist. Generell ja, haben wir paar rosa Einflüsse. Es ist, es ist total äh, ungewohnt bunt <lacht> in diesem kleinen Zimmer. Ja, tatsächlich hat sich im Gästezimmer so ein bisschen die Farbe rosa niedergeschlagen. Wir haben ja eine Louis Poulsen PH5-Lampe in Rot- und Rosatönen eben Gerade beschriebene Vase, noch ein paar kleinere Sachen. Ein Bild von unserer Freundin Laura zum Einzug, das auch einen leichten Sag rosa mal, hat. ihr habt ja so künstlerische Freunde. Ja. Man der kriegt haben, doch eigentlich mal so Brot und Salz. Ja, wir haben nur einmal Brot und Salz äh, geschenkt bekommen. Tatsächlich auch von einer unserer kreativsten Freunde. Aber wir haben sehr, sehr viele Freunde aus den Kreativbranchen, viele Leute aus der Musik, aus der Mode. Und die machen natürlich alle tolle Geschenke. Und sag mal, das ist ja wirklich eine riesengroße rosane Vase. Mhm. Erstmal möchte ich fragen, schläfst du nicht gerne aus? Weil du, du gehst ja sonntags früh dann immer auf den Flohmarkt, oder? Ja, aber das Glück in Berlin ist ja, dass der Flohmarkt nicht so früh losgeht. Der Erkunderplatz-Flohmarkt geht um Offiziell meine ich gehe erst um elf los ah. oder um zehn. Ja. Und zu der Uhrzeit bin ich auch da. Also wir haben hier großes Glück. Auf anderen Flohmärkten musst du, du viel früher sein. Machst du das jeden Sonntag? In der Regel mache ich das, wenn ich nicht beruflich unterwegs bin oder zu Hause im Ruhrgebiet bin, dann bin ich auf dem Flohmarkt, ja. Kommt dein Freund mit? oder? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall? Auf gar keinen Fall. Und ich werde regelmäßig gefragt, gehst du mal mit mir zusammen? Das mache ich nicht. Du gehst nur alleine? Ich gehe. Das ist meine Zeit für mich. Das ist meine Stunde am Sonntagmorgen und ich möchte keine Begleitung haben. Es gibt ein, zwei Leute, für die mache ich mal eine Ausnahme, aber that's it. Und dann äh, kenne dich denn die Händlerinnen dort ja. schon? Ja. ja. Ich kenne tatsächlich den einen oder anderen Händler und die mich auch. Und man grüßt sich, wie man das in Berlin so macht. Und... Dann Aber du hast jetzt nicht Region. den Fall, dass jemand sagt, eh, Annika, ich habe da was ganz Besonderes für dich. Äh, der eine oder andere Händler weiß, wonach ich suche. Es gibt zwei, drei Sachen, die ich gerne hätte und hat im Prinzip sich das notiert. Und wenn es ihm in die Hände fällt, dann meldet mhm. er sich bei mir. Genau. Und hier sind wir jetzt ja im Gästezimmer. Ja. Hat hier denn schon mal jemand geschlafen? Obwohl dieses Gästezimmer erst gestern komplett fertig geworden ist, hatten wir das Bett schon länger und in dem hat auch schon zweimal unsere liebe Freundin Laura geschlafen, ja. Und ich hoffe natürlich, dass hier in Zukunft noch mehr Leute schlafen werden. Vor allem, weil weder mein Freund noch ich aus Berlin kommen. Mhm. Und dann die Möglichkeit zu haben, hier auch mal Familie unterzubringen, die dann nicht immer sich ins Hotel flüchten muss. Auf die freue ich mich ganz besonders. Oder wenn man mal eine wilde Nacht hat und Freunde vielleicht nicht mehr fahren können oder Das wollen. ist natürlich gut, wenn man ein bisschen weiter weg wohnt. Richtig dann können die sich hier auch niederlassen und man kann am nächsten Morgen zusammen brunchen. Und ja, ein Gästezimmer ist eine tolle Sache. Hatte ich noch nie. Generell habe ich noch nie in einem Haus gelebt und das ist einer der Vorzüge, über den ich mich riesig freue. Ich checke auch total gerne hier in Susanne Kaufmannsbahn ja. in Berlin-Tegel ein. Sehr, sehr gerne. Du bist herzlichst willkommen. Es sieht so gemütlich aus bei dir. Ja. Jetzt gehen wir nochmal durch den Flur und da führt eine ungewöhnlich braun, <lacht> eine rötliche Treppe ja. nach oben. Was, was verbirgt sich denn dort oben? Ja. Dürfen wir da auch hin? Ja, komm, lass uns hochgehen. Ich habe es eigentlich nicht geplant, aber lass es uns machen. Wir gehen hier über ein, ähm, ja, ich würde es als 90er-Jahre-Design-Katastrophe bezeichnen. <lacht> es, es erinnert ist, ein bisschen ist, an Jugendzimmer. Ja, bei der Treppe fragt man sich wirklich, was sich die Eigentümer gedacht haben. Alles andere ist hier sehr, sehr liebevoll gemacht. Aber diese Treppe ist wirklich schlimm. Aber nun gut, sei es drum. Auch das ist ja mal auf hohem Niveau. Und jetzt stehen wir hier unter dem frisch ausgebauten Dachboden, mhm. auf dem sich eine Sneakersammlung befindet, der Arbeitsplatz meines Freundes und eine Leseecke, die noch mit ein paar Büchern gefüllt werden muss. Ist denn dein Freund im Homeoffice oder mein Freund hat ein Büro, aber arbeitet tatsächlich auch sehr, sehr viel mobil und im Homeoffice. Er ist ähnlich flexibel wie ich. Mhm. Und ähm, wenn er hier ist, dann arbeitet er hier. Er scheint auf jeden Fall mehr Sachen zu brauchen als du. Ja. <lacht> und seine Sneakersammlung, ja, die ist wirklich beeindruckend. Was euch aber eint, ist, dass ihr gerne die Sachen im Karton aufbewahrt. Ja. Ja, ich glaube, das muss man als bei der Sneakersammlung auch so machen. Ich glaube, das ist wichtig, dass man den Karton hat und die Sneaker sind auch sortiert nach Brands. Aber es sind ja auch nicht nur Sneaker, muss man sagen. Er hat nee. schon einen vielfältigen Geschmack. Ja, er hat einen vielfältigen Geschmack. Ich, ich blicke auch nicht so richtig durch. Ich glaube, es gibt auch kein Konzept, ehrlich gesagt. Ah, mm -hmm. Ich glaube, er blickt selber Vielleicht nicht so richtig Vielleicht muss er seine durch. kuratorische Linie noch finden. Ja, ehrlich gesagt, glaube ich das schon. Wobei ich mir denke, er macht das schon so lange. Es also ist ja schon schön, wenn er sie irgendwann findet, aber das ist äh, ein ganz anderes Thema. Und sonst habt ihr noch eine kleine Leseecke. Wie oft hast du da schon gelesen? Äh, noch, kein <lacht> äh, noch kein einziges Mal. Das haben Leseecken so, ja, Lese so an sich. Aber tatsächlich, um ganz ehrlich zu sein, wir brauchen diesen Dachboden nicht. Mhm. Der Rest ist groß genug für uns zwei und die beiden Hunde. Aber er ist nun mal da und deswegen muss er natürlich gefüllt werden. Es gibt diverse Vorschläge, was man mit diesem ganzen Platz hier machen kann. Hau raus. Ich, äh, ich würde erstmal mal hier mein ganzes Sportequipment verstecken mhm. Ich finde, das, das ist ja auch so, ein kleiner, so eine kleine Gaube, eine ausgebaute Gaube. Da, finde ich, könnte man ganz hervorragend Rudergerät oder sonst irgendwas unterstellen. <lacht> Vielleicht auch die Wände blau nee, färben, da hast du ein richtiges... Ja, genau. Das ist doch auch immer in seinem Rudergerät. Ja. Ähm. Und ich finde auch, ich weiß ja nicht, ob du auch selber künstlerisch, wenn du so viele künstlerische Freundinnen mhm. hast, mhm. auch machst. Ich finde, man könnte auch hervorragend ein Atelier hier machen. Ja, ich bin leider gar nicht künstlerisch veranlagt. Meine, mein kreativer Freiraum ist sehr überschaubar. Ich bin eher managementmäßig veranlagt und organisatorisch, ähm, wie man vielleicht schon durchhören konnte. Ja, es gibt auch Freunde, die fordern hier eine Sauna. Wir saunieren aber nicht. Also für das Spa wird es schon ganz gut, das zu haben, muss ich jetzt ehrlich ja. gesagt sagen. So Infrarotsaunen sind ja auch ein bisschen angesagt gerade. Ich fände das auch ganz nett. Ja, ähm, das, das wird gefordert, die Stimmen werden immer lauter, aber ja, wir haben uns noch nicht dazu durchgerungen, was es hier am Ende alles wird. Ob es so bleibt, ob es anders wird, das ist noch offen. und Pool. World, ja, wurde auch schon gefordert, ah, ja. wurde auch schon gefordert, ja. Wurde aber natürlich auch draußen schon gefordert. Ja, also draußen Jacuzzi. ja natürlich, ja. auf eurer Terrasse. <lacht> Was ungefähr das Amerikanischste ist, was ich mir vorstellen kann. Da freuen sich eure Nachbarn auf jeden Fall. Ja. richtig. Ja, die drüben gegenüber, die haben auch einen. Ah, siehst du, ne? Ja, dann, ja. dann schauen die sich mal junge, frische mhm. Körper an. Mm -hmm. Ich habe das Gefühl, mein Körper ist gar nicht mehr so frisch, aber das ist ein anderes Thema. Ja, also hier ist noch viel Bedarf. Du siehst, hier hängen auch zum Beispiel noch Kabel von der Decke. Also es ist alles noch das frisch. Das macht mir sehr sympathisch. Ja. Hier stehen ja auch Kunst. Ich sehe, hier steht auch Eike König. Ja, Kunst, genau. Auch. witzig. Auch ja. bei uns schon zu Gast gewesen. Es ist Podcast. Eine Bubble. Ja. Spannend. Das ist ja. aber von deinem Freund, die Kunst. Ähm, dieses Eike-König-Bild haben wir uns tatsächlich zusammengekauft. Mhm. Ähm, es ist ein mehr oder weniger weißes Bild, auf dem Trust steht. Und das U und S in Trust ist rot gefärbt. Ich hab, Ihr habt so ein Kleinfärbe für romantische Kunst, habe ich das Gefühl. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Und wir haben uns tatsächlich, ich glaube, wir haben es uns im ersten Jahr unserer Beziehung, mittlerweile sind wir fünf Jahre zusammengekauft, so ein bisschen um... Ja, noch mal das Vertrauen vielleicht in unserer Beziehung mhm. zu symbolisieren, was für mich lange ein Thema war. Spannend, ja, ja, dann haben wir jetzt fast alles gesehen, riesengroß und ich bin total geflasht, wie hell und sonnendurchflutet und wunderschön du das auch bis jetzt eingerichtet hast. Also, Vielen Dank. was kann da eigentlich noch besser werden? Ich hoffe, das erfahre ich gleich. Ja, wir setzen uns jetzt einfach mal an deinen Esstisch und sprechen noch mal in Ruhe. Dann kannst du vielleicht auch den HörerInnen mal erzählen, was du beruflich so machst, ja. vielleicht woher wir uns kennen. Das werden wir dann alles gleich erfahren. Top, das machen wir. Dann freue ich mich mal wieder die wunderschöne Treppe runtersteigen. <lacht> jetzt sitzen wir bei dir im wunderschönen Esszimmer oder slash große Küche Wohnzimmer. Und ich würde jetzt gerne mal, nachdem wir dein ganzes Haus jetzt schon besichtigt haben, erstmal was über dich erfahren. Weil ja. ich kenne dich natürlich schon sehr lange und sehr gut. Aber unsere HörerInnen kennen dich ja noch nicht. Wer bist du und was machst du? Das ist eine gute Frage. Ich bin Freelancerin seit immer. Ich habe mich selbstständig gemacht mit 21 und bin seitdem freiberuflich unterwegs für die Disziplin Social Media, Influencer-Marketing. Ich mache aber auch Dinge wie Guest Management, Projektmanagement und all diese Dinge, die dazugehören. Und ja, bin immer freiberuflich unterwegs, vor allem für Kunden aus der Mode, Lifestyle, Beauty, Interior-Branche. Das sind so meine Steckenpferde. Das sind die Sachen, mit denen ich mich auch privat beschäftige. Ja, das mache ich beruflich und wenn ich nicht beruflich unterwegs bin, was sehr selten der Fall ist, denn selbstständig ist man immer, dann rette ich den einen oder anderen Pflegehund in meiner Freizeit oder richte mein neues Haus ein. Das klingt nach einem sehr, sehr vollen Terminplan, ja. ehrlich gesagt. Und ich kenne dich tatsächlich auch nur arbeitend, beziehungsweise bei uns vermischen sich auch oft beide Welten aus Privat und Beruf. Allerdings, ja. Wie bist du denn in die Social-Media-Digitale-Welt geraten? Also hast du das studiert oder hast du dafür ein Fable gehabt? Tatsächlich habe ich Management studiert an einer privaten Uni mit hohen Unigebühren und musste mir dieses Studium selbst finanzieren. Und wenn du in Deutschland studierst, hast du diese studentische Grenze von, ich meine, es sind um die 850 Euro im Monat, nagel mich nicht fest, und um diese Studiengebühren von... 750 Euro bezahlen zu können und nebenbei noch leben zu können, musste ich damals einen Weg finden, um eben mehr Geld zu verdienen und habe mich dann im ersten Semester mit 21 selbstständig gemacht und hatte das Gefühl, damals, äh, back then in the days, als äh, Instagram aufgeploppt ist, das war damals zwei Jahre alt und kam in Deutschland erst an, dass das was ist, womit man Geld verdienen kann und habe dann im Prinzip mit den ersten Modekunden, das waren lokale Stores und lokale Designer in Berlin angefangen und dann ist das Ding so groß geworden, dass ich im letzten Semester meines Studiums ja im Prinzip nachts mit Ach und Krach noch meine Bachelorarbeit geschrieben habe und tagsüber schon auf, damals waren es sieben festen Kunden, gearbeitet habe. Genau, und dann war mein Studium vorbei und ich habe nie wieder aufgehört damit, obwohl ich diverse Angebote bekommen habe für Festanstellungen und habe da auch ernsthaft drüber nachgedacht und dachte dann aber, ich habe mir hier so lange was aufgebaut und so hart dafür gearbeitet und mir vor allem dieses Netzwerk aufgebaut, was mir, um ehrlich zu sein, alles ermöglicht hat und habe mich dann dafür entschieden, das nicht aufzugeben und ja, jetzt bin ich mittlerweile 30 und mache immer noch denselben Kram. Ja, herzlichen Glückwunsch übrigens. Du bist ja erst letzte Woche, oder war das noch diese Woche? Es war am Sonntag, ja. Am Sonntag, ja. 30 geworden und hast gefeiert auf Ibiza. Ja, ich habe auf Ibiza gefeiert. Nicht so wild, wie man sich das vielleicht vorstellt, wenn man das hört, sondern ich habe in einem wunderschönen Hotel gelegen und mich von morgens bis abends in der Sonne mit Cocktails bedienen lassen, was ehrlich gesagt meine Traumvorstellung eines Geburtstags war. Und den habe ich mir gegönnt und war dort mit meinem Lieblingsmenschen. Und das war eine wunderschöne Zeit. Das klingt gut. Ja, danke, dass du uns dann gleich nach dem Urlaub wieder hier willkommen klar, geheißen hast. Klar, dich lasse ich immer rein. Ach, das klingt gut. Du hast ja auch ein schönes Gästezimmer. Richtig. Pass auf, was du sagst. Kann es auch bleiben. Hm. Ich hole meine Koffer. <lacht> ja, hast du damals, als du mit Instagram angefangen hast, war das ja, wie du schon gesagt hast, noch gar kein richtig großes Ding. Haben denn damals schon alle Kundinnen verstanden, was du da verkaufst oder was du da anbietest? Oder also die Kundinnen, die ich damals hatte, waren natürlich sehr visionär, indem sie mir das anvertraut haben und ähm, ja da auch das gehört haben, was ich ihnen gesagt habe und woran ich damals geglaubt habe. Denn ich hatte natürlich auch nicht die Glaskugel auf dem Tisch stehen. Und ähm, vor neun Jahren gab es auch keine InfluencerInnen, sondern vor neun Jahren gab es vielleicht, wenn überhaupt, BloggerInnen. Und dass diese Branche und die damit verbundenen Budgets so exorbitant explodieren. Das konnte natürlich auch ich nicht wissen. Und es gab damals nicht die Festanstellung des Social-Media-Managers, geschweige denn des Influencer-Marketing-Managers. Also dieser Beruf war nicht existent, als ich damit angefangen habe. Und dass das ein so großes Business wird, was natürlich Covid-19-bedingt auch noch mal mehr explodiert ist, das konnte auch ich nicht ahnen. Aber ich würde sagen, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und war jung und hatte Lust und bin dann immer mit der Zeit gegangen. Es gibt ja diesen Spruch, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Und äh, ich bin mit der Zeit gegangen und das versuche ich bis heute zu tun, auch wenn es mittlerweile natürlich ein wildes Business geworden ist. Mhm. Wir könnten jetzt auch einen ganzen Podcast nur über ähm, InfluencerInnen und die Szene reden. Stundenlang. Stundenlang. Ja. Ich habe aber noch eine Frage an dich dazu. Und zwar sagen ja natürlich ganz viele, dass diese Bubble irgendwann platzen wird. Oder ja. was ist die Zukunft? Ich würde total gerne von dir hören, was ist deine Zukunftsprognose? Vielleicht kannst du das in wenigen Sätzen <lacht> zusammenfassen. Also allein darüber könnte man eine ganze Folge machen. Mhm. Meine Prognose ist, dass Instagram, ich bin jetzt mutig, früher oder später sterben wird. Genau wie andere Social-Media-Netzwerke das getan haben. Ich prognostiziere aber, dass es andere Netzwerke geben wird, dass Audio ein großer Faktor sein wird in den nächsten Jahren. Und ich prognostiziere, dass Social Media am Anfang ist und dass wir noch ganz andere Erfahrungen damit machen werden und die Reise noch lange weitergeht. Wie es sich genau entwickelt, das kann auch ich nicht sagen. Mhm, mh. Ja, das ist wahrscheinlich auch einfach so ein bisschen Learning by Doing. Das machen wir ja alle den ganzen Tag. Jeden Tag aufs Neue, mhm. ja. Du beschäftigst dich ja auch mit vielen Kundinnen im Lifestyle-Bereich oder vornehmlich. Ist es ein Fluch oder ein Segen, sich die ganze Zeit schöne Dinge anzusehen? Es ist beides. Es ist auf der einen Seite bin ich absolute Ästhetin und ich ernähre mich über Ästhetik. Dinge müssen schön sein, minimalistisch sein, ordentlich sein. Dann beruhigen sie mich. Also dadurch, dass ich so viel arbeite, brauche ich den ganzen Tag schöne Dinge um mich rum, weil ich merke, dass ich dadurch meine Kraft zehre. Andere Leute tun das durch Sport oder durch Hobbys oder durch ähm, Ernährung oder... Freizeit. Ich tue das dadurch, dass ich mich mit schönen Dingen umgebe. Daher ist es auf der einen Seite ein Segen, dass ich diese Kunden habe. Auf der anderen Seite ist es eine Herausforderung, sich immer wieder zu erden. Denn gerade in unserer Branche werden die Dinge sehr schnell banal. Und teilweise beschäftige ich mich tagelang damit, einen Lippenstift an die richtigen Personen zu verschicken. Das ist dann an Banalität irgendwann nicht mehr zu übertreffen und das ist dann natürlich ein Fluch. Und da muss man immer wieder schauen, dass man ein Gleichgewicht findet und sich nicht vergegenwärtigt, dass das hier die Realität ist und ja. dass diese gerade diese Berlin-Blase und diese Influencer Blase und Bubble, dass das eben nicht die Realität der meisten Menschen ist. Und was tust du, um dich zu erden? Hast du da Rituale oder sprichst du viel mit deinem Freund? Äh, meine Familie erdet mich ganz gut, die weder versteht, was ich beruflich mache, noch wie man damit Geld verdienen kann. Die erdet mich sehr, sehr gut. Und tatsächlich, wenn ich Freizeit habe, beschäftige ich mich mit dem Thema Tierschutz, was ein sehr, sehr erdendes Thema ist, in dem ganz andere Menschen aktiv sind als die, mit denen wir uns den ganzen Tag umgeben. Und ich... Komme aus super soliden, einfachen Verhältnissen und ich glaube, dass man das nie los wird, wie man groß geworden ist und das hilft mir, wertzuschätzen, was ich hier habe. Und äh, apropos solide Verhältnisse, du bist ja jetzt quasi auch wieder in soliden Verhältnissen in diesem Einfamilienhaus hier in Berlin-Tegel. Ja. Kannst du darüber ein bisschen mehr erzählen? Du hast ja vorher im wilden Wedding gewohnt, ja. der seit Ewigkeiten kommt und irgendwie auch nicht. Er wird es niemals tun. Er wird es niemals tun. Das kann ich an der Stelle mit hundertprozentiger Sicherheit verraten. Er wird nicht kommen. Der Wedding bleibt wild und das ist auch gut so. Ähm, ja, wenn ich solide Verhältnisse meine, dann meine ich einfache Verhältnisse. Mhm. Das, was ich mir hier aufgebaut habe, ist für mich absoluter Luxus. Mhm. Und gerade in einer Stadt in Berlin, in der wir so eine krasse Wohnungsnot haben, so leben zu dürfen, ist für mich ja, manchmal fast nicht greifbar. Also ich finde es wunderschön und ich finde es wahnsinnig besonders. Ja, bin darüber sehr glücklich. Ist dieser Wunsch, ein bisschen mehr ins Ruhige und in die Natur zu ziehen, ist der denn erst in den letzten anderthalb Jahren, also während der Pandemie ja. aufgekommen? Oder Tatsächlich hat hatte ich ihn auch schon vor der Pandemie. Mhm. Aber die Pandemie hat ihn natürlich extrem verstärkt. Denn dadurch, dass ich dann nur noch an den wilden Weddingen gefesselt war, war diese Lautstärke natürlich kontinuierlich. Und um mich bin um vorher sehr viel gereist, sehr viel zu Kunden gereist. War regelmäßig zu Hause. Und dadurch, dass ich nur noch an Weddingen gefesselt war, ist er im Prinzip explodiert der Wunsch, den Wedding zu verlassen und ins Ruhige zu ziehen. Ja. Du hast ja auch zwei Hunde. Pete äh, haben wir jetzt schon kennengelernt, klein. Ja. Aber du hast ja auch noch einen großen Hund. Ich habe auch noch einen großen Hund, Getty, der ist heute on Tour und der findet es natürlich hier auch ganz wunderbar. Wir haben den Seit einem Jahr erst und tatsächlich hat er mit uns diesen Umzug mitgemacht und für ihn ist es natürlich ein absoluter Traum. Wir sind hier in Tegel, ich laufe drei Minuten zum Tegeler See, der ist riesig, da kann man wunderbar spazieren gehen. Ich bin in zwei Minuten im Tegeler Forst, was ein großes Naturschutzgebiet ist und am Ende unserer Straße ist eine Kuhweide. Wir wohnen in einer Sackgasse mit einer Kuhweide am Ende. Das ist sehr in Berlin. Verrückt. Genau. Und in die andere Richtung, zwei Minuten, ist das Schloss Tegel, was auch wunderschön ist mit einem großen Schlossgarten. Also es ist sehr malerisch tatsächlich. Und viele Berliner und äh, auch andere ähm, verbinden Tegel natürlich mit dem Flughafen und wissen gar nicht, was für ein wunderschöner Stadtteil das ist. Und ich glaube, dass Tegel in den nächsten Jahren kommen wird, im Gegensatz zum Wedding. Ah, das ist eine gute Prognose. Mhm. Hat sich denn dein Alltag dadurch auch verändert, dass du jetzt mehr am Stadtrand wohnst? Hast du irgendwie neue Routinen entwickelt? Gehst du jetzt erstmal spazieren oder warst du im Sommer jeden Morgen schwimmen? Ja. ja, tatsächlich hat sich mein Alltag insofern verändert, dass ich natürlich nicht mehr ganz so viele Dates in Mitte und Charlottenburg und Co. habe. Was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite nicht so gut, weil man dann am Ende doch mehr am Rechner sitzt. Ich muss dazu sagen, dass Annika den Hashtag NeverLunchAlone etabliert hat. Ja. Genau, das ist mein Hashtag, den habe ich etabliert, weil ich so wichtig finde, gerade als Freelancer oder als kreativ arbeitende Person regelmäßig den Austausch zu suchen und eben nicht alleine im Homeoffice zu versacken, gerade unter Frauen. Also ja, mein Alltag hat sich, hat sich tatsächlich verändert. Ich versuche hier jeden Morgen Yoga zu machen. Das klappt mal mehr, mal weniger gut, im Moment weniger gut. Und ansonsten bin ich natürlich mehr in der Natur. Und dadurch, dass ich im Wintergarten arbeite, war jetzt im Sommer durchgehend die Tür offen. Also ich war durchgehend von frischer Luft umgeben. Und ich merke, wie ich mit mehr Energie am Rechner sitze und tatsächlich mehr schaffe, weil ich das Gefühl habe, dass das Licht mir mehr Kraft gibt. Das hört sich ein bisschen eh so an, aber das ist tatsächlich die Erfahrung, die ich gemacht habe. Was ganz gut war, weil ich in den letzten Monaten große Kampagnen gemacht habe, die ich in meinem dunklen Arbeitszimmer im Wedding, da wäre ich wahrscheinlich verrückt geworden mit. Hast du das manchmal auch? Also ich wohne ja auch in Berlin-Mitte und wenn ich im Office sitze, dann habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass da draußen so viel Lust ist und ich verpasse das einfach mhm. und sitze den ganzen Tag vor dem Rechner. Hattest du das auch und hast du das jetzt hier nicht mehr, weil du einfach mehr in der Ruhe wohnst? Würdest du sagen, Total. man arbeitet auch konzentrierter einfach? Total. Auf jeden Fall. Ich hatte im Wedding auch oft FOMO, wie man mhm. so schön sagt. Das habe ich hier nicht mehr Generell fragen mich viele Freunde, bist du dir sicher so weit raus, in Anführungsstrichen? Ich, ich, ja, ich bin mir sicher. Hattest du denn schon Momente, wo du gedacht hast, ich würde jetzt eigentlich gerne zu dem Event oder zu dem Lunch gehen, aber ich habe jetzt keine Lust, dahin zu fahren? Ach klar, am Ende bin ich eigentlich Harogge und man weiß, dass ich zu jeder Telefonzeile gehe, wenn sie mir was bringt. Klar habe ich das manchmal, gerade jetzt zur Fashion Week, wir haben vorhin kurz darüber gesprochen, ich war ein bisschen sauer auf mich, dass ich diese Fashion Week so wenig gemacht habe, wenig Leute getroffen habe, wenig gesehen habe. Tatsächlich ist der Grund, dass ich einfach gerade eine große Kampagne auf dem Tisch habe, die mich so ein bisschen an den Rechner fesselt und da war ich schon ein bisschen sauer auf mich. Aber das hat tatsächlich nichts mit Tegel zu tun oder mit meinem Wohnort hier, sondern das hat was damit zu tun, dass ich nicht diszipliniert bin und ständig Ja sage zu tollen Projekten, anstatt auch einfach mal Nein zu sagen. Nein sagen muss man ja auch lernen, das wissen wir mhm. alle. Und ich kann das auch nicht so gut. Also du kannst es überhaupt nicht gut. Du bist die Queen of, Queen of Ja sagen. Bist ja, du auf leider. Jeden Fall. Du bist die einzige Person, die noch schlechter darin ist als ich. Ja, vielleicht kann ich erstmal einen Einsteigerkurs bei dir machen. Und dann können wir zusammen weiter Fortbildung im Nein sagen. <lacht> Wie machen. sagt man der, der Blinde und der Taube, oder? Mhm. Mhm. super. Du hast bis jetzt ja nur Vorteile gesagt vom Haus und vom in der Natur wohnen. Gibt es denn wirklich nichts, wo du sagst, also das finde ich jetzt schon ein bisschen doof oder das hat sich wirklich verändert und das vermisse ich. Was ich tatsächlich vermisse und was auch mein Freund vermisst, ist ein gutes Café ums Eck. Das vermisse ich tatsächlich, denn das gibt es hier einfach nicht. Ähm, genauso wie ein Supermarkt ums Eck. Also man muss halt kurz ins Auto steigen. Das ist aber, ja, man auf ganz, ganz hohem Niveau. Was man tatsächlich nicht unterschätzen darf und was ich sehr, sehr gerne mitgeben würde, ist, dass alle immer sagen, ach, ich hätte so gerne einen Garten. Ich hätte so gern einen Garten. liebe Leute. Ein Garten ist Arbeit ohne Ende. Und wenn ihr den nicht selber macht, dann kostet der Kohle ohne Ende. Also überlegt es euch gut. Unser Garten steht nächstes Jahr an. Momentan ist er ja noch ganz wild. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was wir deutlich unterschätzt haben. Deutlich. Kann man euch dann einen Rasenmäher schenken? Man eine kann... Rasenmäher-Koop? Wie wäre es? Ja, Ra also ähm, liebe Rasenmäher-Firmen, <lacht> ich würde hiermit gerne einen Aufruf starten. Ich habe einen großen Garten in Berlin-Tegel. Ihr dürft euch hier gerne austauschen. Ihr seid herzlich willkommen. Das klingt doch gut. Das war, ich hoffe für dich, dass es klappt. Ja, Vielleicht auch. meldet sich ja auch ein schöner Gärtner, der Lust hat, Sehr gerne. für dich hier ein bisschen zu werken. Sehr, sehr, gerne. Du hast ja auch einen ganz besonderen Stil. Also ich erkenne deine Instagram-Bilder sofort. Ich erkenne deinen Einrichtungsstil sofort. Ich finde, du hast eine ganz eigene Ästhetik. Wie hast du dich denn gefunden? Also erstmal vielen Dank für das Kompliment. Ich finde es wahnsinnig schön, wenn Menschen einen eigenen Stil haben, auch wenn er vielleicht nicht der eigene ist. Wie habe ich den gefunden? Ich glaube, das ist ein Mix aus Dingen, von denen ich weiß, dass sie mir gut tun, dass sie mir kontinuierlich Freude bereiten. Es ist ein Mix aus Dingen, von denen ich weiß, dass sie mir lange Freude bereiten. Und dann bin ich gewillt, in Klassiker zu investieren, die vielleicht mehr kosten, weil ich weiß, dass ich mich jedes Mal beim, beim Anblick des Möbelstücks darüber freuen werde. Es ist ein Mix aus Dingen, die ich auf dem Flohmarkt finde. Ich habe ja vorhin schon kurz erzählt, dass ich mit meiner Oma immer auf Flohmärkte gegangen bin. Das hat mich sehr, sehr geprägt. Und ich liebe alte Dinge. Beispielsweise unser Porzellan ist ein sehr, sehr altes Meißen Service, was meine Ururgroßmutter bei der Schließung der innerdeutschen Grenze nachts heimlich noch in den Westen geschmuggelt hat mit drei kleinen Kindern, alle unter zehn Jahre alt, im Gepäck. Aber dieses Service, das musste noch mit. Damals hatte das alles noch eine andere Bedeutung. Das, äh, ja, das ist ein wunderschönes Meißenservice und es ist eben uralt und das ist mir viel lieber als ein großes, trendiges, tolles, neues Geschirrset. Stellst du es denn in die Spülmaschine? Das ist ich ja nicht. immer die Frage. Na klar, na klar. Das sind alles Gebrauchsgegenstände und ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn Dinge Macken bekommen. Unsere louis pulsenlampe lampe im ersten Geschoss, die wir gestern aufgehängt haben, hat gestern eine große Macke bekommen und das ist nicht schlimm. Das sind Gebrauchsgegenstände, die leben und damit machen sie sie persönlich. Ich werde bei dem Anblick dieser Macke immer daran denken, dass sie am Abend vor diesem Podcast entstanden ist, weil ich es noch perfekt haben wollte. Und das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ganz im Gegenteil, ich finde, das macht die Dinge aus und das gibt ihnen ihren Charakter. Bist du denn auch so vintage-affin in der Mode? Ich bin Nein, ich bin kein Vintage-Girl. Ich, ich, ich renne nicht durch Second-Hand-Läden und suche Blusen aus den 80ern. Aber ich liebe es, tolle Teile gebraucht zu kaufen entweder weil es sie im Store nicht mehr gibt, also beispielsweise die Sandalen, die ich heute anhabe, habe ich in einem Vintage Store in Kopenhagen gefunden, die sind aus der letzten Saison, also es ist kein altes Teil, aber es gibt sie eben nicht mehr und solche Schätzchen und Schnapper, wie ich sie gerne nenne, zu finden, auch wenn sie finanziell oft wirklich kein Schnapper sind, aber dennoch nenne ich sie so. Das mache ich schon sehr gerne, aber tatsächlich eher aus so Nachhaltigkeitsgründen bzw. Individualitätsgründen. Warst du denn immer schon in der Nachhaltigkeit so aufgeschlossen oder hat sich das erst entwickelt? Tatsächlich bin ich auf eine grüne Schule gegangen, bin also schulisch sehr geprägt. Wir durften kein Plastik verwenden und sowas, also das begleitet mich schon lange. Ich bin... Seit längerem Mitglied bei den Grünen. Ich wähle grün. Ich bin grün, versuche grün zu sein. Nicht in allem, was ich tue. In der Kleidung. Ich habe dich, glaube ich, noch nie in grün gesehen. Richtig, nur nicht in der Farbe grün, ähm, obwohl ich letztens bei einer Hochzeit ein grünes Kleid anhatte. Oh. Da, das war sehr mutig für meine Verhältnisse. Ich versuche, Nachhaltigkeit in allem, was ich tue, einzubringen. Aber ich bin kein Freak, sage ich mal. Mhm. Also Ich versuche immer daran zu denken. Apropos Nachhaltigkeit: Als du jetzt von der Wohnung ins Haus gezogen bist, wie viele Möbel hast du denn mitgenommen? Wie viele Möbel hast du gedacht, ich kann sie nicht mehr sehen? Wir haben alles mitgenommen. Wir haben auch alles erstmal gestellt, was wir tatsächlich besitzen. Und nach und nach haben wir dann angefangen, manche Möbel eben zu ersetzen oder auch zu ergänzen. Also beispielsweise die Möbel, die wir hier im Flur haben, die hatten wir vorher nicht, weil wir vorher keinen Flur hatten, in dem wir Möbel stellen konnten. Also müssen wir sie logischerweise jetzt kaufen. Ich versuche aber, das, was wir noch brauchen, nicht alles bei Ikea zu kaufen, sondern eben dann nach und nach vielleicht auf einem Flohmarkt oder auf Ebay zu entdecken. Zum Beispiel die Stühle, auf denen wir sitzen, sind alle gebraucht gekauft. Genau. Was wir noch neu kaufen werden, ist eine Couch tatsächlich. Mhm. Das ist etwas, was ich nicht so gerne gebraucht kaufe. Aber ja. Das Bücherregal hinter dir? Was, äh das kommt, ist neu. Genau. Das kommt neu und das haben wir ja äh, konfiguriert. Also mhm. es ist, das genau so zu finden, wäre wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit, weil es eben ein Modulsystem ist. Genau, das ist neu und das ist tatsächlich auch eine der größeren Anschaffungen, die mhm. wir hier tätigen, in der Hoffnung, dass wir damit ganz, ganz lange, ganz viel Freude haben. Also passiert es dir relativ selten, dass du ein Möbelstück kaufst und dann denkst, das kann ich, das mache ich jetzt doch nicht. Das war vielleicht... Das passiert selten. Kannst du denn bei anderen, du bist ja eben auch viel auf Instagram unterwegs, kannst du denn so Möbelstücke sagen, die du nicht mehr sehen kannst, weil sie jeder hat auf Instagram? Du kannst jetzt richtig... Loslegen mit dem Häten. Was ich tatsächlich, liebe Leute, nicht mehr sehen kann, ist diesen Ultrafragula-Spiegel. Ähm, mhm. Mir ist der Designer gerade entfallen. Das ist mhm. der große Spiegel. Heterre Satzat. Richtig, mhm. genau. Den kann ich nicht mehr sehen, bei aller Liebe. Es reicht jetzt damit. Was ich natürlich auch nicht mehr sehen kann, obwohl es wunderschöne Klassiker sind, sind all diese IMS-Stühle. Ich mag die. Ich habe selber einen klassischen IMS-Stuhl. Ich habe einen IMS-Schreibtischstuhl aus der anderen Reihe, nicht die, die ich jetzt meine. Aber das Ding ist auch so ein bisschen geschrubbt, finde ich. Ansonsten, was mich manchmal an Instagram stört und an, auch an fremden Wohnungen manchmal stört, ist die Belanglosigkeit, wie die Dinge zusammengestellt werden. Es ist oft so ein aneinanderreihen von Trends. Ich nenne jetzt mal das Beispiel Togo-Sofa, mhm. was natürlich ein traumhaftes, wunderschönes Sofa ist. Viele Leute stellen sich es aber einfach in die Wohnung, um es zu haben und haben sich gar nicht damit beschäftigt, dass es vielleicht italienisches Design ist und dass man vielleicht auch was Passendes dazu kombinieren könnte, sondern es ist oft so ein Aneinanderklatschen von aktuellen Trends. Und das finde ich schade. Also mir ist es manchmal ein bisschen zu wild und zu undurchdacht. Ich versuche bei allem, was ich hier stelle und kaufe, einen Fluss zu erzeugen und ein für mich ein aufgängiges System zu erzeugen. Und manchmal ist es mir ein bisschen zu trendy. Mhm. Wenn du von diesem System sprichst, wie kann ich mir das vorstellen? Hast du eine Excel-Tabelle, eine Liste, irgendwie eine Wunschliste auf deinem Handy? Oder wie kuratierst du das alles? Ja, ich habe für alles eine Liste. Mein Leben ist in Listen organisiert und natürlich auch für Möbel, die ich mir langfristig wünsche. Aktuell haben wir hier, abgesehen von den modernen, sag ich mal, aktuellen Ikea-Möbeln oder Made.com-Möbeln, von denen ich tatsächlich auch einige habe, haben wir hier vor allem amerikanische und skandinavische Designer. Also wir haben hauptsächlich Mid-Century-Möbeln und vor allem die geschlossenen Möbel kommen aus Skandinavien und vor allem offene Möbel wie Tische, Sessel und so weiter kommen aus den 50er, 60er Jahren aus Amerika. Und ich mag diesen Mix. Und was seit Neuem dazu kommt, sind eben ähm, vor allem in den Lampen japanische Einflüsse. Und ich mag diesen Japandi-Trend tatsächlich sehr gerne. Ich mag dieses kühle Warme, weiche, wohnliche, gemixt. Ich will es hier auch noch wohnlicher haben. Mir ist es noch ein bisschen zu kalt. Ich will mhm. es noch gemütlicher haben. Wie willst du das anstellen? Tatsächlich mit gemütlichen Couches. Ich möchte noch mehr Textilien einführen. Und tatsächlich noch das eine oder andere Bild. Also das große Bild, was wir dort drüben sehen. Davon kommt noch ein zweites. Das soll es noch ein bisschen wohnlicher machen. Und ja, ich mag diesen japanisch, amerikanisch, skandinavischen Mix und ich mag es eben Designer, die aus einer Zeit kommen, in einer Zeit gelebt haben, sich gegenseitig beeinflusst haben, miteinander zu kombinieren. Also wir wissen, dass IMS sich von den Skandinaviern hat inspirieren lassen. Deswegen, warum nicht einen Teakholzstuhl neben einen IMS-Stuhl aus Plexiglas stellen? Mhm. Und dürfen wir mal einen Blick in deine Liste werfen? Also was würdest du dir denn jetzt sofort kaufen, wenn wir jetzt ohne finanziellen Rahmen denken? Okay, also wenn wir ohne finanziellen Rahmen denken, dann würde ich tatsächlich anfangen, in französische Designer zu investieren und würde bei Charles Perriand und Jean Prouvé und auch hier und da Corbusier würde ich ähm, ein bisschen wie man so schön sagt, eskalieren. Mhm. Und hast du gerade ein Stück, was dir da besonders einfällt, ein Piece, wo du denkst, boah, wenn ich das hätte. Alles, was Charlotte Porion gemacht hat. Okay, das ist eine Ansage. Aber das wird kostenintensiv, vor allem, wenn wir von Originalen sprechen. Man weiß ja nie, Lotto gewinnen oder... Ne? Mhm. Das, ja. das wäre ganz gut, ja. ja. Ich drücke dir die Daumen. Ich hoffe, du spielst, wenn wir jetzt davon sprechen. <lacht> Und an diesem Haus war ja wahrscheinlich, du hast ja gesagt vorhin, du wohnst quasi... Zum Testen in einem Haus, weil ja. du jetzt erstmal nicht in Eigentum investieren wolltest. Ähm, mietest du ja das Haus, in dem wir hier sind. Gibt es denn Dinge, die du anders machen würdest, weil es jetzt eben doch nicht dein Haus ist? Oder würdest du auch sagen, ich habe das Gefühl, dass du relativ viel trotzdem investierst, mhm. ja auch von den Möbeln. Ich glaube, ich persönlich habe ja immer den Gedanken, ah, das ist kein Eigentum. Ich würde jetzt hier nicht noch mehr Einbaumöbel zum Beispiel machen oder. Ja. Genau, also ziehst genau. du irgendwo eine Grenze? Genau, also ich ziehe im Prinzip die Grenze bei den Möbeln, die ich mitnehmen kann. Und da gibt es eigentlich kein Ende der Investition, denn das sind ja Dinge, die mich theoretisch für immer begleiten, egal wo ich lebe. Wo ich tatsächlich dann nicht investiere, sind tatsächlich bei Einbaumöbeln und sowas. Was ich in diesem Haus sehr, sehr anbieten würde, denn es ist eben ein altes Haus und es hat sehr, sehr viele Winkel und Nischen und Ecken, in die man wunderbar was reinbauen könnte. Davon sehe ich aber ab eben, weil es ein großes Investment ist und weil ich weiß, dass ich in diesem Haus nicht alt werde. Genau wie du gesagt hast, wohnen wir hier zum Test, um überhaupt herauszufinden, ist das das, was wir wollen, möchten wir so leben, möchten wir in dieser Stadt leben. Mein großer Traum ist ein Bungalow, am liebsten aus den 50ern, 60ern, 70ern. Das ist so mein Lebenstraum wahrscheinlich mhm. am Ende. Das ist sehr sehr schwer in Berlin zu bekommen, weil wir ja hier lange im Osten waren und amerikanische Architektur, die nur mal Bungalows sind, hier nicht so gewünscht waren. Wir haben aber am, ich meine, es ist am Weißen See und natürlich auch in Westberlin haben wir das eine oder andere Bungalow. Wir haben eine wunderbare Siedlung in Westberlin, die für amerikanische Streitkräfte in höheren Rängen gebaut wurde, wo traumhafte Bungalows stehen, mir ist gerade der Name entfallen, aber es ist unmöglich, da eins zu bekommen. Mhm. Aber das wäre mein Traum. Und ich würde tatsächlich auf sämtliche Nischen, Winkel, Schrägen verzichten. Ich hätte gern große, glatte, rechteckige Räume mit riesigen Fensterfronten. Das wäre mein Traum. Das klingt alles sehr, sehr ordentlich. ja Und was würdest du hier an deinem Haus anders machen, wenn es deins wäre? Hättest du eine andere Küche eingebaut oder andere Böden verlegt. Was hättest du anders gemacht? Ich finde, die haben das ja alles ziemlich gut gemacht. Die haben das mit sehr viel Liebe gemacht. Ich hätte tatsächlich andere Fenster eingebaut. Ich mag nicht, dass wir diese Unterteilungen in den Fenstern haben. Ich hätte gerne eine freie Sicht nach draußen gehabt. Ich hätte vermutlich eine andere Küche eingebaut, obwohl die, die wir haben, die ist total in Ordnung. Ich hätte tatsächlich auf den einen oder anderen Nische und Winkel verzichtet. Beispielsweise im Schlafzimmer, das wird man dann vielleicht auf den Fotos sehen, gibt es so Einbuchtungen in den Wänden, die gar keinen Sinn machen und irgendwie ein bisschen schräg aussehen. Mhm. Auf solche Sachen hätte ich verzichtet. Ich hätte es noch glatter gemacht und den einen oder anderen Winkel tatsächlich geschlossen. Natürlich hätte man dann Platz verloren, aber es hätte ein bisschen ruhiger mhm. ausgesehen. Mhm. Das hätte ich anders gemacht das klingt ja eigentlich so als, aber das sind ja Kleinigkeiten, muss man ja. dazu sagen. Gut, die Fenster, das kannst du jetzt wahrscheinlich nicht mehr so schnell ändern. Nee. <lacht> aber, aber sonst sind ja. das ja kleine Wünsche. Ja, das sind kleine Wünsche. Die haben das toll gemacht. Die haben mit sehr, sehr viel Liebe hier sehr lange saniert und ich bin total dankbar dafür, wie die das hier gemacht haben. Ich hätte eine andere Treppe zum Dachboden hin eingebaut, aber das ist... Dafür, dass das hier ein Mietshaus ist, ist das mhm. alles Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Und die Dankbarkeit, dessen hier leben zu dürfen, überwiegt in jedem Fall. Nun bist du ja gerade erst 30 geworden. Mhm. Jetzt bist du rausgezogen in ein Familienhaus. Wie hat sich denn dein Lebensgefühl so verändert? Also findest du, es hat Einfluss darauf genommen, wie du dich fühlst? Mhm. Also wenn du das so sagst, klingt das im ersten Moment wie der Beginn einer Midlife-Crisis. Das hast ähm, du jetzt gesagt. Das habe ich jetzt gesagt, ja. Mein Lebensgefühl verändert sich gerade, ja, aber ich kann das noch nicht so richtig in Worte fassen. Auf der einen Seite bin ich gefühlt schon immer erwachsen. Ich bin wahnsinnig früh erwachsen geworden. Ich war in meiner Jugend durch familiäre Umstände teilweise auf mich selbst gestellt und habe das Gefühl, ich bin eigentlich erwachsen, seitdem ich 13 bin. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, ich bin nie erwachsen geworden und habe mich immer noch sehr jung gefühlt und hatte auch keinen Bock auf älter werden, hatte auch auf 30 keinen Bock. Ich sage es, wie es ist. Es mhm. hat mich schon lange gestört, was total albern ist. Ich finde es eigentlich blöd, dass es so ist, aber es ist die Wahrheit. Und mit diesem Haus und mit dieser Zahl 30 verändert sich gerade was in mir, aber ich kann es noch nicht beschreiben. Ja, ich frage mich so ein bisschen, wenn man mit 30 in ein Familienhaus, in die Stadt reinzieht, so, was kommt denn dann? Was ist der nächste Schritt? Das, das, das ist tatsächlich eine Krise, die hatte ich vor drei Jahren schon, weil man ja, wenn man vor allem als Frau in unserer Kultur groß wird oder wahrscheinlich generell als Mensch, dann werden dir bestimmte Ziele gesteckt. Also das fängt an mit, du machst erstmal Abitur und dann studierst du im besten Fall und dann hast du im besten Fall danach einen tollen Job oder in meinem Fall tolle Kunden. Und vermutlich wohnst du dann in einer tollen Stadt und gehst dann irgendwann in eine feste Beziehung ein, die zu funktionieren hat. Und dann hast du irgendwie so alle Ziele, die du dir irgendwie als junger Mensch gesteckt hast, dann erreicht. Und ich hatte die mit 27 erreicht. Ich hatte die Stadt, ich hatte das Studium, ich hatte die Jobs, ich hatte die Beziehung. Und ich weiß noch, wie ich damals ein Gespräch mit einer gemeinsamen Freundin von uns beiden tatsächlich geführt habe, die gesagt hat, Annika, mir ging das auch so. Und das war ganz schlimm, weil du dann auf einmal für dich als vermeintlich junger Mensch neue Ziele definieren musst. Und das war dann eben rauszuziehen, in ein Haus zu ziehen und ich habe mir dann beruflich noch ein paar neue Ziele gesteckt. Aber das war tatsächlich so eine, Es klingt blöd, aber es war so eine kleine Sinnkrise, weil ich neue Ziele definieren musste. Und ich bin jemand, der sehr, sehr gerne mit Zielen arbeitet. Mhm. Ich habe eine Zieleliste für jedes Jahr und ich möchte 80 Prozent dieser Ziele, die auf dieser Liste stehen, erreichen. Beispielsweise dieses Jahr war mein Ziel, das erste Mal in einem Podcast zu sprechen. Das Ziel geht also heute dank dir in Erfüllung. Check. Check. Mhm. Kommt noch heute Abend ein Haken dran, da kannst du dir sicher sein. Und ja, vielleicht brauche ich jetzt für die nächsten zehn Jahre wieder neue Ziele, weil mit dem Haus eben ein großes Ziel in Erfüllung gegangen ist. Tatsächlich wäre wahrscheinlich Eigentum und das Bungalow dann mhm. mein nächstes Ziel, beziehungsweise ja, Erreichen eines Lebenstraums. Würdest du denn für ein Bungalow auch Berlin verlassen? Das ist eine Frage, die ich mir aktuell akut stelle. Ja. Die kann ich noch nicht schlussendlich beantworten. Weil hier bist du natürlich in Berlin, aber dieses typische Berlin-Feeling, mhm. das hast du wahrscheinlich, so wie wir das definieren würden, die wir vorher auch viel in Berlin-Mitte ja. äh, herumtreiben, das hast du jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr. Ja, ich bin mit 21 nach Berlin gekommen und ich habe diese Stadt geliebt wie nichts anderes. Die hat mich in dem Moment, in dem ich hier mal ein Wochenende verbracht habe, verzaubert Und ich weiß, wie ich nach den Wochenende die Stadt verlassen habe. Und ich hatte Herzschmerz. Ich hatte das Gefühl, als hätte ich ein gebrochenes Herz, weil ich Berlin so vermisst habe, als hätte ein Typ, den ich super fand, Schluss gemacht mit mir. So habe ich mich gefühlt. Und dann bin ich damals nach Berlin gegangen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss dahin. Und das ist mein Ort und da gehöre ich hin. Und ich habe das all die Jahre sehr, sehr intensiv mitgenommen. Ich habe in Berlin alles mitgenommen. Ich habe nichts ausgelassen, was man hier zu machen hat. Ich hatte eine wilde Zeit, obwohl man immer denkt, dass ich ein Spießer bin. Aber ich hatte, Man sieht es dir nicht man an. Man sieht es mir nicht an, aber ich hatte eine tolle Zeit in Berlin. Und deswegen bin ich fein damit, dieses Berlin-Feeling, wie du es beschreibst, aktuell nicht mehr zu haben. Ob ich da langfristig drauf verzichten kann, weiß ich nicht. Denn Berlin ist und bleibt schon meine große Liebe. Das sind doch schöne Worte. Mhm. Ach, da fühle ich mich jetzt Berlinerin richtig geschmeichelt. Ja, zu Recht. Lass uns noch mal ganz kurz zurück zu Social Media gehen. Ich bin nämlich total interessiert, wie du es schaffst, weil du arbeitest ja auch damit. Das heißt, du hast die ganzen Tag Eindrücke. Mhm. Wie schaffst du es denn, auch so ein bisschen Trend unbewusst zu leben? Also mhm. ich bin auch jemand, der schnell Sachen gut findet, einfach auch unterbewusst, wenn man manche Sachen ja auch einfach 10, 20 Mal am Tag sieht, ja. dann kriegt man gar nicht mit, wie man eigentlich beeinflusst wird. Geht es dir manchmal auch so? Äh, mir geht es in der Mode so tatsächlich, dass wenn ich eine Handtasche 20 Mal gesehen habe, dass ich die dann vielleicht auch gut finde. Oft bleibt es dann dabei, dann finde ich sie auch immer gut. Im interiorbereich passiert mir das eigentlich nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum ich das so gut trennen kann. Ich habe tatsächlich sehr strikte Regeln, was die Nutzung von Social Media angeht, dadurch, dass ich den ganzen Tag beruflich unterwegs bin. Also ich muss ja nicht nur gucken, was machen meine Kunden da. Ich muss es teilweise für meine Kunden veröffentlichen. Und wenn ich es nicht für meine Kunden mache, dann scanne ich, was Influencer gerade machen, um wiederum meine Kunden beraten zu können. Also es ist ein ewiger Teufelskreislauf. Aber Screen ich habe Time, Sag mal bitte deine Green Time. Oh je, nee, das kann ich nicht teilen. Das ist, äh, wenn ich wach bin, bin ich on. Also das ist schon Kriegst so. Kriegst du schon so Gesundheitswarnhinweise von Apple geschickt? <lacht> Nein, das noch nicht. Nein. Aber ich habe beispielsweise Regeln für meine eigene Social-Media-Nutzung. Also beispielsweise zeige ich meine eigene Familie nicht. Ich zeige meine drei engsten Freundinnen nicht. Die werden nicht verlinkt, die werden nicht gezeigt. Wenn ich es rückgängig machen könnte, würde ich meine Beziehung nicht preisgeben. Der Zug ist abgefahren, weil ich damals so verliebt war, dass ich ihn zeigen musste. Das würde ich heute nicht mehr tun. Ich würde heute ein bisschen mehr meine Privatsphäre schützen. Aber dadurch, dass ich so eigene Regeln habe, da gibt es noch ein paar mehr, die geben mir dann so ein bisschen Leitplanken, um eben nicht in diese Welt komplett abzudriften, mhm. sondern das Berufliche vom Privaten dann auch trennen zu können. Aber deine Wohnung und dein Haus oder jetzt dein Haus zeigst du ja schon. Ja. Da denkst du nicht, es ist zu privat, wie man lebt oder wie man wohnt? Ich habe darüber lange nachgedacht, als wir den Mietvertrag unterschrieben haben für dieses Haus und habe mich gefragt, will ich das zeigen oder will ich das nicht zeigen? Denn meine alte Wohnung war durchfotografiert, es gibt diverse Home-Stories. Wenn du eigentlich ja googelst, zu du diese Wohnung. Und habe mich dann aber dafür entschieden, das zu machen, eben weil es meine Leidenschaft ist und weil genau wie Mode, die ich liebe, eben auch meinen Geschmack für Interior oder meine Liebe für Interior zeigen möchte, ich habe mich aber beispielsweise entschieden, nicht genau zu zeigen, wo ich wohne. Mhm. Also zum Beispiel nicht zu zeigen, wie das Haus von außen aussieht. Das ist dann die Grenze, die ich dann gezogen habe für mich, um noch so ein bisschen Privatsphäre zu wahren. Aber ich liebe Interior zu sehr, um es nicht mit mhm. der Welt zu teilen. Du äh, verdienst ja auch dein Geld teilweise selbst als Influencerin. Das kommt äh, auch hinzu, ja. Genau. Und äh, du machst natürlich auch tolle Zusammenarbeit mit Möbelherstellern oder auch mit Brands. Ja. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weißt du eigentlich schon, was du willst und gehst dann auch die Leute zu? Oder ist es auch so ein bisschen mal schauen, was kommt und ob es mir dann gefällt? Ja, tatsächlich ist es ein Standbein von mir. Also mein Haupteinkommen generiere ich damit, dass ich andere berate und für andere umsetzt. Aber tatsächlich werde ich immer mal wieder selbst als Mikroinfluencerin gebucht. Ich nenne es lieber Opinion Leaderin, weil ich mich nicht als klassische Influencerin sehe, sondern vielleicht eher jemand, der über seinen Geschmack spricht anstatt über seine Reichweite zu sprechen, aber das ist Definitionssache und in der Regel gehen die Brands auf mich zu. In der Regel sage ich dann zu 95 Prozent nein, eben weil ich mich nicht in dieser Rolle sehe. Aber manchmal habe ich das Glück, dass eben Marken wie Made.com dabei sind, mit denen ich schon viele tolle Sachen machen durfte oder jetzt in jüngstem Fall ist es USM, die mich angesprochen haben. Ich habe eine langfristige Kooperation mit Louis Poulsen. Also die meisten Lampen in diesem Haus sind tatsächlich von Louis Poulsen, was natürlich ein wahnsinniger Luxus ist. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, mit solchen Marken arbeiten zu dürfen. Aber auch da ist mir das Gleichgewicht wichtig. Also mhm. ich würde das Haus nicht komplett ausstatten wollen mit Designermarken, sondern mir ist wichtig, dass eben vielleicht doch nochmal was anderes dazwischen ist. Mhm. Gibt es denn einen Teil, was du gut findest, was dich aber trotzdem total aus deiner Komfortzone rausholen würde, was Interior angeht. Weil ich persönlich finde ja manche Sachen auch toll, die gar nicht zu meinem persönlichen Einrichtungsgeschmack passen. Mhm. Aber irgendwie liebäugelt man doch mit ihnen. Gibt es da auch irgendwas? Könntest du dir ja. auch einen pinken Sessel vorstellen hier? Auf oder? gar keinen Fall. Kein Fall. Was mich aus meiner kleinen Komfortzone, die ja wirklich sehr streng abgesteckt ist, holen würde, wäre die Snoopy-Lampe. Die hat einen Marmorsockel und dann entweder einen schwarzen oder grünen Kopf, der an Snoopy erinnert. Mhm. Das ist von einem, von einem italienischen Designer. Ist die mhm. Und wir haben hier kein italienisches Möbeldesign. Mhm. Das würde mich also in meinem Konzept extrem aus meiner Komfortzone holen. Darüber können jetzt alle gerne lachen. Würdest du sie Lampe denn in Schwarz oder in Grün nehmen? Ich würde sie wahrscheinlich sogar richtig mutig in grün nehmen, weil ich sie oh, so oh, cool finde. Verrückt. Ja, Da würdest du dich aber richtig was, also das wäre ja schon verrückt, wenn hier was Das, das wäre total verrückt für mich. Wahrscheinlich würde man sie hier hinstellen und niemand würde denken, Na Nanu, die passt doch gar nicht ins Konzept. Mhm. Aber für mich würde sie nicht ins Konzept passen, weil es italienisches Design ist und auch nicht Mid-Century ist. Wie denkt denn dein Freund über solche <lacht> Gedanken, die du da hegst? <lacht> mein Freund sagt, nerv mich nicht damit entscheide einfach. Ich darf ja halt tun und lassen, was ich möchte. Oh, das ist natürlich auch ein großer Luxus. Ja. Ich hab, das, ist, das ist tatsächlich ein großer Luxus. Und ich habe hier einen Freifahrtschein und in der Regel geht mein Freund mit. Es gibt die eine oder andere Kunst in diesem Haus, die von ihm kommt. Beispielsweise das Bild, was neben uns hängt. Mhm. Das ist nicht von mir. und Ich finde es aber trotzdem ganz cool. Ist so ein, in, in Neonschrift steht da drauf Together with my favorite place to be. Und es hängt hier eben im Essbereich, was ich sehr schön finde. Denn wenn Menschen hier sitzen, die ich liebe, dann ist das eine schöne Symbiose und ich bin sehr, sehr gerne Gastgeberin. Ich kann überhaupt nicht kochen, aber ich kann wahnsinnig gut Alkohol einschenken. Und das muss reichen an der Stelle. Aber ansonsten habe ich hier einen absoluten Freifahrtschein und das ist ziemlich cool. Gibt es denn Sachen, die er total hässlich findet? Nein, ich glaube, er mag meinen Geschmack. Aber vielleicht sagt er es auch einfach nicht des das lieben Friedenwillens. Die nächste Podcast-Folge vielleicht mit ihm und dann geht es richtig rund. Ja, aber dann kommt ihr halt immer wieder auf das Thema Sneaker. Also ich würde es mir überlegen. Na ja, gut, vielleicht vermitteln wir ihn eher an einen Sneaker-Podcast. Richtig, da gehört er hin. Alles klar verstanden. Ja, interessant. Ich finde es total toll, wie du hier wohnst und wie du hier lebst. Total spannend. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, am Anfang konnte ich mir das nicht so richtig vorstellen. Du hast es mir jetzt schmackhaft verkauft. Mhm. Sag mir bitte Bescheid, wenn neben dir ein Haus frei wird. Ja, und ich bin tatsächlich total gespannt, wo deine Reise hingeht. Vielleicht kannst du ja nochmal ein Projekt sagen, wo wir in Zukunft von dir hören können oder sehen können. Hast du irgendwas, woran du gerade arbeitest? Ich bin in der Regel sehr gerne hinter der Kamera und hinter den Kulissen und ich bin viel unterwegs und die Leute wissen immer nicht, für welchen Kunden ich gerade wo bin. Tatsächlich arbeite ich jetzt gerade heute Morgen übermorgen an einem Projekt, auf das ich mich riesig freue, mhm. über das ich... Überhaupt nichts sagen darf, aber man wird es überall sehen, vor allem in unserer Bubble. Oh, das ist ja gemein. Ja, ich teile es dann auf jeden Fall, wenn es soweit ist. Darüber freue ich mich sehr. Das ist etwas, was auch ich noch nicht gemacht habe und ähm, eine tolle Sache, die ansteht. Ansonsten sieht man mich hoffentlich in zwei, drei, vier, fünf Jahren in meinem Bungalow. Ja, ich wünsche es dir. Ja. Und ansonsten können wir deine Interior-Fortschritte oder auch neuen Projekte wahrscheinlich am besten auf Instagram verfolgen, oder? Absolut, absolut. Seid euch sicher, liebe Leute, ihr werdet es mitbekommen. Sehr gut, da freue ich mich drauf und bin schon sehr gespannt, wie das Regal aussieht, wenn es denn dann da ist. Ja. Und die neue Couches, Couches, Sofas. Ähm, ja, Ich kenne den Plural auch nicht von Couch. Couches. Couches. Man weiß es nicht. Ja. ja, vielen, vielen Dank, dass du Gast hier warst oder Gästin. Es hat total viel Spaß gemacht und bin ganz geflasht von deinem sonnendurchfluteten, hellen Haus. Oh, vielen Dank. Danke, dass ich hier sprechen durfte. Danke, dass du eines meiner Ziele 2021 erfüllt hast. Viel Spaß beim Abhaken. Mhm. Das ist ja das schönste Gefühl. Ja, eben. Das, das ist das schönste Gefühl. Deswegen lassen wir dich jetzt gleich in Ruhe deine Liste mit einem dicken, fetten Edding <lacht> abhaken. Und dann ähm, musst du wahrscheinlich auch ne, arbeiten, wie ich dich kenne. Richtig. Zurück ans Laptop. Richtig. Also vielen, vielen Dank und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis danke dann. Dir. Tschüss. Tschüss. Bye, bye. Mhm.